0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Podcast-Episode. Heute sprechen wir über die Pros und die Cons, also die Vor- und die Nachteile von Nahrungsergänzungsmitteln. Wir haben ja in den letzten Folgen schon immer wieder mal relativ viel über Nahrungsergänzungsmittel, Supplementierung, Nährstoffe, Nährstoffanreicherung etc. gesprochen. Und heute wollen wir uns ein paar konkrete Punkte angucken, was denn für eine Supplementierung oder eine ja, Lebensmittelanreicherung spricht und was dagegen spricht, weil es gibt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite ein paar sehr spannende Punkte, die viele Leute, denke ich, nicht so im Blick haben. Und wir wollen natürlich hier ein differenziertes Bild abbilden und entsprechend gucken wir uns die Vor- und die Nachteile an. Womit sollen wir starten? Ich persönlich wäre ja für die Nachteile.
0: Ja, würde ich auch sagen, lass uns okay. mit den Nachteilen starten, weil ich glaube, das ist ja auch das, was... Leute nicht am Schirm hätten, dass wir auch natürlich offen <lacht> über potenzielle Unzulänglichkeiten sprechen, weil wir, also ich in meinem Fall, vor allem als ernährungswissenschaftler ja nur notgedrungen Nahrungsergänzungsmittel aktuell im Rahmen der Pflanzenbetonenkost empfehle, weil die Lebensmittelproduktion halt unzureichend ist und ich hoffe sehr, dass ich auch davon wegkommen kann, wenn es dann soweit ist.
1: Würdest du es denn eigentlich auch bei einer Mischkost empfehlen? Also wenn ich
0: Ernährungsberatungen für Mischköstler machen würde oder wenn ich Ernährungsbücher für Mischköstler schreiben würde, dann wären grundsätzlich einmal meine lebensmittelbezogenen Empfehlungen so, dass sie eine Nahrungsergänzung in den allermeisten Fällen unnötig machen würden. Also man kann, wenn man Nose-to-Tail isst, wenn man sich wirklich sehr ausgewogen von Tierprodukten ernährt, eigentlich gänzlich frei von, von, von Nahrungsergänzungsmitteln seinen Nährstoffbedarf sehr gut decken. Außer vielleicht Vitamin D oder so? Ja, aber das wäre meine Empfehlung, weniger. dann gut an die Sonne zu gehen. Ja. Genau. Ähm, ja, wäre es schon im Willst Fall. Sonnengeriebe. Ja, man das also hatten Das hatten wir schon mal das Thema. Ich bin dann selbst noch ein bisschen, also ein bisschen so tages, tagesabhängig, was ich gerade gelesen habe. generell,
1: hab. was ist mit dem Winter?
0: Ja, also es gibt ja auch zum Beispiel Cottliveröl. Ähm, was hast du denn da ähm, Ist das eine Dorsch? Was ist ein Cott? Ja. Cool. Hm. Das ist auf jeden Fall Lebertran von, ich weiß gar Fisch, ja. ehrlich gesagt. Aber genau, also man kann ja sehr vitamin D-reich über Fischöl, also über Lebertran, mhm. das sich äh, holen. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt ein Supplement ist oder nicht, mhm. aber dann würde ich sowas empfehlen, also dann, weil da stecken auch noch jede Menge andere Nährstoffe drin. Also muss man ehrlicherweise, oder vielleicht würde ich auch mal ein Krillöl empfehlen für EPA, DHA und Cholin zusätzlich, damit man meistens ein ganzes Cholin über Eier decken muss und so. Aber jetzt wirklich quasi Pillen oder Kapseln äh, bräuchte man da eigentlich nicht. Mhm. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es nicht wahrscheinlich trotzdem in meinen Publikationen auch quasi für all diejenigen, die mit möglichst wenig Aufwand, mhm. mit äh, einfach viele Leute sind ja auch sehr heikle Esser, die einfach vieles nicht mögen. Mhm. Das heißt, es gäbe definitiv Leute, die mit den Empfehlungen für die Mischkost, jetzt einmal ethik außen vorgelassen wirklich mit dem, dem ganzen Spektrum an Lebensmitteln, die teilweise sehr nährstoffreich sind, aber einfach kulinarisch für viele sehr unattraktiv sind, weil sie mittlerweile auch sehr weit weg von der Wahrnehmung von vielen Leuten, was denn Lebensmittel sind, weg sind. Also die würde denken, die allerwenigsten Leute sind, fühlen sich sehr wohl mit dem Konsum von Organen. Auch mhm. wenn sie Mischköstler sind, haben sie wenig Bock auf regelmäßiger Basis Herz, Niere, Leber etc. zu essen. Fühlen sich, glaube ich, auch nicht sehr wohl mit dem Gedanken, alle möglichen Weichtiere zu essen. Ähm, sind jetzt nicht ganz dafür, irgendwie dauernd Knochen auszukochen, Knochenbrühe zu machen mhm. und so weiter. Das heißt, ich glaube, für, für viele Mischköstler würde es trotzdem darauf hinauslaufen, dass sie eine Reihe an Supplements
1: brauchen. Also aus Praktikabilitätsgründen mhm. beziehungsweise wenn ja, wenn sie eben die Ernährungsempfehlungen nicht, also den nicht folgen wollen würden. Genau. Aber und das ist schon wirklich ein wichtiger Punkt: die grundsätzlich, also die
0: grundsätzliche Empfehlung, wenn ich jetzt eine Mischkost empfehlen würde und also das ist ja auch, ja Nico, was empfiehlst du denn? grundsätzlich? Hier, also ich bin Ernährungswissenschaftler und wenn du mir eine Frage stellst, werde ich dich zu dem Thema informieren. Und ich empfehle eine ausgewogene Ernährung. Und also eine bedarfsdeckende Ernährung. Genau, eine bedarfsdeckende Ernährung. Und mein Schwerpunkt ist halt, weil ich auch das Thema der Ethik halt mit reinbringe, dass wir halt als Gesellschaft hin zu einer tierproduktärmeren, beziehungsweise vielleicht im Optimalfall sogar mal in eine tierproduktfreie Ernährungsweise übergehen können. Aber das können wir nur, wenn wir die Nährstoff Anreicherung und die Lebensmittelproduktion insgesamt einfach neu denken. Und bis es soweit ist, hat man eben die Möglichkeit, entweder sehr umfangreich zu supplementieren. Das heißt, wenn du mich fragst, was ich im Rahmen einer veganen Ernährung empfehle, dann ist das eine ziemlich stark supplementierte Ernährungsweise, weil ich sie ansonsten nicht für bedarfsdeckende achte. Und das heißt, in der veganen Ernährungsempfehlung ist quasi eine Supplementierung im weitesten Sinne hierzulande zumindest unumgänglich. Hm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sieht denn eine gut bedarfsdeckende Mischkost aus, dann werde ich das auch sagen, weil also nur weil ich selbst da, also privat keine Tierprodukte konsumiere und im weitesten Sinne auch es schwierig finde, Leute dazu zu animieren, Tierprodukte zu essen, aus den ethischen Gründen, erkenne ich natürlich als Ernährungswissenschaftler die ernährungsphysiologischen Komponenten dieser Lebensmittel und werde dann eben sagen, welche Lebensmittel zu einer Bedarfsdecke Ernährung sinnvoll sind und da wären dann in der Mischkost keine Supplemente notwendig. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wie gesagt, nicht, weil wenn jetzt die Person sagt, ja, ich möchte aber nicht regelmäßig Fisch oder Meeresfrüchte essen und Organe möchte ich auch nicht auch nicht essen und Eier finde ich jetzt auch nicht so lecker und irgendwie Muscheln sind auch nicht so mein Ding, ja okay, dann wird es darauf hinauslaufen, wenn du nur Muskelfleisch essen möchtest und ein bisschen Milchprodukte konsumieren möchtest, dann wirst du auch supplementieren müssen. Mhm
1: vielleicht ein paar Sachen weniger als jetzt bei Veganernährung. Auf jeden vielleicht Fall, ja, ein ja. zusätzliches Kalziumpräparat oder genau, so Genau, aber du hast
0: ja all die also du, das ist ja darf man auch nicht vergessen. So wenn du die Halbwegs ausgewogen Mischkosten ernährst, isst du ja genauso das Obst, Gemüse, mhm. Hülsenfrüchte, also all die veganen Basis-Lebensmittel isst du ja, das heißt die Nährstoffe von denen kriegst du ja, aber zusätzlich hast du dann vielleicht eben noch die Milchprodukte drin, das mhm. heißt dein B2-Haushalt ist besser gedeckt, dein Kalziumhaushalt haushalt ist besser gedeckt, je nachdem was du zusätzlich isst, wird deine Proteinversorgung auch noch besser aussehen. Wenn du, B12. B12 auf mhm. jeden Fall, genau, wenn du Eier auch noch in der Ernährung hast, wird deine cholin viel einfacher sein. Also selbst wenn du nur, nur unter Anführungszeichen Ovo lacto vegetarisch isst, wirst du schon deutlich weniger Supplementierungsbedarf haben. Wenn du Peskitarrier bist, wirst du noch weniger Supplementierungsbedarf haben. Wenn du Mischköstler bist, eben im Optimalfall dann mhm. gar keinen, aber in der veganen Ernährungsweise hast du den. Mhm. Mit, allen und, mit allen Vor- und Nachteilen, die wir ja heute noch mhm. besprechen werden.
1: Sprich, um auf die eigentliche mhm. Frage zurückzukommen, die ja eigentlich war, was war die eigentlich? Sollen wir mit dem Kontrast beginnen, oder? Genau, genau. also wenn man sich eben bedarfsdeckend ernährt, also mhm. das war jetzt aus, aus der Erzählung her jetzt die Quintessenz, und man keine ethischen, wie sagt man, ethischen, man keinen ethischen Anspruch an seine Ernährung ja, hat, genau, dann würdest du grundsätzlich mal eine Ernährungsweise empfehlen können, die gänzlich ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommt.
0: Korrekt. Also Nahrungswissenschaftlicher Sicht ist das mit, der vollen, mit dem vollen Spektrum an tierischen Produkten sehr einfach möglich. Mhm. Okay.
1: Und eben unter dem Aspekt der Ethik mhm. empfiehlst du es aber eben nicht zwingend. Beziehungsweise du, du stellst es jedem frei, wie er sich dann entscheidet, aber weist darauf hin, dass wenn man sich, also wenn man gewisse Lebensmittelgruppen aus der Ernährung streicht, dass man die eben kompensieren sollte.
0: Genau, also was du, so ich bin. Also wie gesagt, ich ernähre mich selbst privat-vegan. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Aber ich bin vom Beruf wegen Ernährungswissenschaftler. Ich bin nicht Vollzeitaktivist, der jetzt die Welt davon überzeugen muss, A oder B zu wählen. Weil ich verstehe, dass die Welt viel zu kompliziert ist. Und dass in den meisten Fällen, wenn irgendwelche Social Justice Warriors der Meinung sind, sie müssen die Welt von heute auf morgen verändern, sie meistens im Prozess wahnsinnig viel verschlimmbessern. Und wenn wir zum Beispiel eine Ernährungswende über das Knie brechen würden... Und quasi mit den unzureichenden Rahmenbedingungen, die aktuell herrschen, ne, wir können Sie erinnert, aber angenommen, wir könnten die Gesellschaft dazu zwingen, quasi jetzt Tierprodukte aus ihrer Ernährung zu streichen. Wenn das mit dem jetzigen Status quo passieren würde, würde das zu einer deutlichen Verschlechterung, selbst im Vergleich zu der schlecht zusammengestellten westlichen Mischkost, mhm. eine deutliche Verschlechterung von der Nährstoffstatus bedeuten. Weil es ist ja auch irrsinnig zu denken, dass da aktuell sich wenig um Ernährung sich um Ernährung kümmernde Mischköstler dann plötzlich zu einem sehr ernährungsinteressierten Veganer werden würde. Sondern wenn du dem aber die Tierprodukte wegnimmst, erstens einmal wird das niemand einfach hinnehmen. Und selbst wenn im fiktiven Fall das die Bevölkerung hinnehmen würde, würden die dann ja ungefähr so unüberlegt vegan essen, wie sie es jetzt halt Mischköstli machen und im Zweifelsfall kriegt man selbst über veganes äh, über, über unveganes äh, Junk und Fastfood ein bisschen mehr Nährstoffe als mhm. durch veganes Junkfood, weil da ist zumindest in einem Burger ist ein bisschen Fleisch drin, ein bisschen B12 drin, ein bisschen Kalzium im Käse und so weiter. Mhm. Beides ist jetzt kein gutes Lebensmittel, weder der vegane Junkfood äh, Schnellrestaurantbesuch oder der vegane, aber der unvegane ist doch ein bisschen nährstoffreicher mhm. und deswegen also ich, ich sehe meine Hauptaufgabe im Moment darin zum einen vegan lebenden Menschen dabei zu helfen, ihren Nährstoffbedarf zu decken, also jene, die sich für eine vegane Ernährung interessieren oder die schon umsetzen, darin zu begleiten und zu unterstützen, ihnen Informationen zu bieten, dass sie das möglichst sinnvoll machen. Denjenigen, die der Meinung sind, dass sie auch sehr viel ausbridge machen wollen und eben Leute von Dingen überzeugen wollen, denen biete ich ebenfalls die Möglichkeiten, dass, wenn sie dann über ernährungswissenschaftliche Themen sprechen, sie halt möglicher, also möglichst keinen Unsinn sprechen, sondern sich halt möglichst an der Datenlage orientieren können, die ich ihnen aufbereite. Und ich möchte vor allem, und das ist mittlerweile einer, einer meiner größeren Schwerpunkte, ich möchte versuchen, mit sowohl, was jetzt meine, meine Nährstoffkonzeption bei Watson angeht, aber auch die Bemühungen, die ich jetzt in der Lebensindustrie anstelle, was die Lebensmittelanreihung angeht, aber zukünftig auch in, in anderen Rahmenbedingungen noch, halt Konzepte zu arbeiten, damit wir wirklich auf Bevölkerungsebene einen Umstieg auf eine pflanzlichere Ernährung leichter und besser machen können. Denn ich denke die ganzen aktivistischen Bewegungen werden deutlich weniger Widerstand erfahren, wenn man eine gangbare oder gehbare Alternative hat. Weil mhm. im Moment, wenn jetzt ein veganer Aktivist zu der Allgemeinbevölkerung spricht und sagt, ernähre dich vegan, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist das also bis vor nicht allzu langer Zeit wirklich auch fairerweise gesagt, kulinarisch wäre das eine sehr starke Verschlechterung <lacht> gewesen. Mittlerweile gibt es wirklich einige sehr gute Produkte, aber in einigen Fällen, zum Beispiel veganen Käse, gibt es immer noch nichts, was ansatzweise an die, an die klassischen Käse
1: rankommt, und auch in vielen anderen auch Aspekten. Manche Personen als das bezeichnen. Aber wenn man sich ehrlich ist, ist das... Also, also, ich habe noch nichts gekostet. Ja, was also es ist, einfach nahe eine, nahe kommt. ist einfach eine Lüge. Also,
0: der beste vegane Käse ist schlechter als die meisten anderen Käse. Und das ist auch, man, es liegt in der Natur der Sache. Man die Käsekultur, die Käsetradition ist so alt und da steckt so viel Wissen drin. Mhm. Natürlich wird das jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit nachgemacht werden können. Aber es wird vielleicht zukünftig so sein. Aber mittlerweile muss man sagen, ist der Unterschied schon deutlich kleiner. Also, mhm. wenn ich mir an die ersten veganen Käse von vor zehn Jahren erinnere, dann hat sich da schon viel getan, auf jeden Fall. Und in anderen Bereichen, Fleischussatz würde ich sagen, sogar deutlich mehr noch. Also Fleischersatz, gerade so, wenn es jetzt um Patties oder um, um Bolognese oder also mhm. alles, was so ein bisschen verarbeiteter ist, da gibt es einiges, vor allem so im, im Bereich Hühnchen und sowas, wirklich mhm. schon sehr nahe dran kommt. Das heißt, da gibt es schon wirklich gute Alternativen. Das heißt, da ist jetzt der, die ein Einbußen, Plura ist das ein Buße ein Busen Ein ja genau. Äh, sind hier auf Ebene würde ich sagen, mittlerweile schon gegen Richtung vernachlässigbar in vielen Aspekten, aber die Nährstoffeinbußen halt nicht. Mhm. Und deswegen, wenn man den, den veganen Aktivismus wirklich auf fruchtbaren Boden treffen lassen möchte, dann muss es hier bessere Rahmenbedingungen geben, damit die veganen Alternativprodukte mhm. eben gescheit angereichert sind. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben des sicherzustellen, weil wir wollen wirklich nicht eine Ernährungswende über den Zaun brechen oder vom Zaun brechen, die dann zu einer insgesamt schlechteren Versorgung mhm. der Bevölkerung führt, weil genauso sehr wie mir Ausbeutung und Grausamkeiten Dorn im Auge sind von nichtmenschlichen Tieren, für unsere Zwecke, ist es natürlich auch ein Dorn im Auge, wenn für die vegane Philosophie die Gesundheit zumindest gewisser Personengruppen leidet. Mhm. So Beides akzeptiere ich nicht.
1: Also erster Punkt wäre, unter der Prämisse oder unter der Annahme, dass man vegane Alternativprodukte hat, die gleich nährstoffreich sind wie ihre tierischen Äquivalente, mhm. dann wäre ein erstes Argument gegen eine Nahrungsergänzung, dass man über die Lebensmittel den Nährstoffbedarf decken kann und dass man sie somit nicht bräuchte. Genau. Und Wenn man eben diesen Empfehlungen folgen jawohl. würde. Jawohl. Und
0: auf Bevölkerungsebene wäre das wahrscheinlich auch ein, ein sinnvollerer Ansatz, weil Gerade wenn wir uns angucken, was man jetzt im Moment noch alles in der veganen Ernährung, vor allem in den kritischen Lebensphasen, supplementieren müsste, um es wirklich vergleichbar ausgewogen mit einer gut geplanten, äh, nicht veganen Kost, mit einer gut geplanten Mischkost Kost zu machen, dann, dann ist das noch deutlich teurer als eine Mischkost. Muss das
1: wäre dann wahrscheinlich der zweite Punkt. Genau, und
0: das wäre genau im Prinzip auch also als der Press. Kostenpunkt, mhm. genau. weil eben, also Innereien, Hühnereier etc., das sind keine teuren Lebensmittel und die sind wahnsinnig nährstoffreich. Und das mit Nahrungsergänzungsmitteln zu kompensieren, ist, ist nicht, nur, nicht nur teurer, sondern man muss es halt auch wissen, wie es geht. Also man muss ja auch das Wissen haben, welche Stoffe das sind, hm. man muss verstehen, wo man die herbekommt etc. Das heißt, es ist wie du gesagt hast, der Kostenpunkt spricht dagegen. Man muss sich aktiv beschäftigen, zumindest eben so lange, bis die Lebensmittel so angererbt sind, sodass die Kunden eigentlich einfach den offiziellen Leitlinien der Fachgesellschaften folgen und sagen, okay, DGE empfiehlt, keine Ahnung, drei bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, dann esse ich das in Form von veganem Fleisch und sie empfiehlt ein, zwei, dreimal die Woche Fisch und sie empfiehlt mir täglich Milchprodukte und ein paar Mal die Woche Eier und das esse ich jetzt in veganen Äquivalenten und dann kriege ich die gleichen Nährstoffe und dann bin ich gut versorgt, zum Beispiel. Mhm. Dann wäre das einfach, aber bis es soweit ist, ist es definitiv ein Nachteil, dass man sich mit der Supplementierung gut auseinandersetzen muss.
1: Okay, also wir haben eben einerseits die fehlende Notwendigkeit bei einer sehr gut zusammengestellten Kostzusammenstellung, mhm. an zweiter Stelle ist eben den Preis. Mhm. Also ja etwas, was gegen Nahrungsergänzungsmittel spricht, ist, dass es natürlich in vielen Fällen die teurere Alternative verglichen mit gewissen aktuellen tierischen Produkten ist.
0: Mhm. Wobei man fairerweise da auch argumentieren könnte, so sind vielleicht gewisse Tierprodukte künstlich günstig ja. gehalten, weil also ja. das so ein Ei 10, 15 Cent kostet, so, das kann ja nicht sein. Und auch Milchprodukte in ja, Milchprodukte, Deutschland. So sonst Skier für einen Euro oder einen also Euro 50, einfach so stark 500 subventioniert. Gramm. Ja, nicht nur, also es ist subventioniert, aber ich meine auch Zucker und Mehl sind subventioniert. Es ist einfach auch... Ja, das sind auch günstig. Stimmt auch, das stimmt auch. Aber es sind natürlich auch einfach unter so... Unangenehmen Bedingungen, nicht nur für das Tier, das Tier natürlich, obviously, mhm. hat das Tier unangenehme Bedingungen, aber wenn man also ich habe noch niemals gehört, dass ein Milchbauer nicht klagt. Mhm. So Milchbauern sind echt immer schlecht drauf, weil die Milchpreise im Keller sind, weil die Konsumenten nicht bereit sind, gescheit dafür zu zahlen. Und das heißt, der Rohstoff Milch, der ja für die ganzen Milchprodukte die Basis ist, der ist wahnsinnig schlecht bezahlt, mhm. obwohl das ziemlich aufwendig ist.
1: Billig ist das Gleiche. Gleiches wenn man Ding. sich anguckt, was, was das kostet ein Mastschwein. Da ja. kostet, kostet mir ein Hamster mehr. Ja. So, so, so eine Zuchtlinie wahrscheinlich. Mm -hmm. ja. Seriously? also, ja. ein also Hamster, Hamster oder Hase
0: beim, ja. beim Züchter kostet mehr als
1: ein Schwein. Und du sagst es ja auch oft so: die Auswirkungen oder die Folgen, die wir damit folgenden Generationen aufnehmen. Genau, die versteckten Kosten. Ja, die sind ja auch um einiges höher. Einiges höher, ja. ja. Also, es ist auch ein bisschen kurz gedacht ist oder ja. Ein, ja, ein kurzer Blick auf den Preis. ja Also das, was
0: man am, an der Supermarktkasse bezahlt, mm, genau. ist nicht der wahre Preis genau. des Lebensmittel. Es hat eine, eine Kostenverschiebung stattgefunden. Ja. Aber ehrlicherweise, ich meine Generation YOLO, sowas für die Person, die das jetzt kauft, der kann das wurscht sein. Aber wenn wir halt das Ziel verfolgen, unseren Kindeskindern mm. und denen auch noch nichts aufzubürden, also meine, auch die letzte Generation hat ja unserer Generation schon einiges aufgebildet und man sagt so, hey, war das jetzt die feine englische Art? Aber das ist ja noch nichts im Vergleich zu dem, was wir Nachfolgegenerationen hm. aufbürden.
1: Ja, plus, fairerweise muss man finde ich dazu sagen, oft ist es ja nicht in der Macht des Einzelnen, Nein, 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 genau. Also ich beeinflussen, bin weil niemand, oft in das der Individuen verantwortlich ja, macht. Ja. Auf gar keinen Fall. Also die Tatsache, dass wir, also jetzt, in, das geht in eine andere Richtung, aber die Tatsache, dass wir jetzt in Deutschland kein ordentliches Internet haben, also kein ordentliches <lacht> ja, Glasfasernetz, politische Entscheidung dafür kann niemand, in Früheren Zeiten. ja, etwas, der vor 20 Jahren sich kein glasfaser ja. kein Glasfaseranschluss leisten konnte, sondern das war damals eine politische Entscheidung, dass, ja. ich glaube, die Kupfer kabeln ausgebaut wurden und nicht die Glasfaserleitungen.
0: Ja, und, und auch jetzt beim Essen, man natürlich sagt man ja und das ist ja auch es hat ja auch einen Funken Wahrheit, dass quasi man mit seinem Einkauf auch ein gewisses Wahlrecht ausübt. Ja, und der Konsument hat natürlich auch eine gewisse Einflussnahme, aber zum einen ist die auch begrenzt an vielen Ecken und Enden und zum anderen ist es auch einfach unfair dem Konsumenten die Last und die Bürde aufzuschultern, dass er für den sozialen Wandel in unserer Gesellschaft notwendig wäre. Also vor allem eben in all diesen Bereichen, wo er ja nicht wirklich einen Einfluss hat. Also wir müssen ja bei den Primärproduzenten ansetzen und die müssen Subventionen bekommen und, und Anreize bekommen, mhm. damit sie sich verändern. Also ich, ich habe jetzt ne, nicht unendlich viel Kontakt mit, mit Leuten aus der Landwirtschaft, aber wann immer ich Kontakt mit Leuten aus der Landwirtschaft habe, niemand von ihnen hat Bock, seine Tiere so schlecht zu behandeln. Mhm. Sondern die sagen halt, du kannst im Ernst, wenn der Großteil der Welt so billiges Fleisch haben möchte und es wird ihnen jemand liefern, wenn ich es nicht bin, geht also wenn die Person es nicht ist, dann geht die in den Konkurs und dann ist, sind zehn andere da, die sich freuen, das zu produzieren, zu, dem, zu den Konditionen, ähm, dann, dann hat der natürlich auch nur eine sehr begrenzte, einen sehr begrenzten Spielraum. Und daher müsste es halt sich Insgesamt auf, auf systemischer Ebene was ändern. Hm. Und das ist nichts, was ein Konsument macht. Konsumenten spielen eine Rolle, aber die Politik spielt eine Rolle, die Produzenten spielen eine Rolle. Ja, das ganze System in sich bräuchte hier halt eine Reformierung. Hm. Ja.
1: Hast du noch einen weiteren Punkt? Wir ja, würden noch eine Sache, ich mein, aber. Ja, auf jeden Fall. Also
0: im Prinzip hast du bei den Nahrungsergänzungsmitteln,
1: also unter der
0: Prämisse, klar, unter der Prämisse, dass alles perfekt reguliert ist und du die richtigen Supplements kaufst etc., sind Supplements super. Aber du hast natürlich wahnsinnig, sagen, ja. wahnsinnig großes Risiko auch mhm. bei den Supplements, weil Nahrungsergänzungsmittel sind unfassbar schlecht reglementiert, mhm. unfassbar schlecht kontrolliert. Das heißt, man ist als Konsument vollkommen darauf angewiesen, dass man a. selbst ein gutes Grundverständnis hat, wie man Qualität erkennt und man ist darauf angewiesen, dass man Produzenten hat, die eine freiwillige, höhere Qualitätskontrolle ansetzen, als es der Markt Verlangt. Verlangt, genau. Mhm. Beziehungsweise
1: Und der Gesetzgeber oder die Regulatoren. Sowohl als auch.
0: Also ja. der Gesetzgeber, aber auch der, weil der Markt könnte es ja auch selbst regulieren, tut aber auch nicht. Das heißt, am ja. Markt können weiterhin Unternehmen bestehen, die wahnsinnig schlechte Qualität mhm. liefern, weil es eben nicht wirklich vom Markt geregelt wird, mhm. weil es von den Konsumentenseiten nicht wirklich verlangt wird. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man ehrlicherweise aus, ich meine jetzt bei Watson Nutrition aus ziemlichen ja A, altruistischen Gründen gegenüber anderen Veganern und b aus, aus Eigennutz, weil du halt selber gute Supplements haben möchtest, mhm. ein Unternehmen findet, das halt auf dem Niveau produziert und gleichzeitig halt dann nicht verrückte Preise hat, sondern möglichst fair kalkuliert.
1: Und es gibt also es gibt ja auch, es gibt auch manche andere Unternehmen hierzulande, die auf jeden Fall sehr gut produzieren, sage ich jetzt mal. Ja, ja aber die sind vielleicht im veganen ist, Bereich meistens eigentlich ja, genau. ja, voll, das ist ein Punkt, das und die Preise, sind da teilweise schwieriger auch. Gemacht. die Preise sind oft teurer, aber also ist jetzt beispielsweise nicht so, dass ich überhaupt keine anderen Produkte selber mehr verwenden würde. Also, ich kenne ja zum Glück ein paar Unternehmen, die denselben Produzenten haben, darf genau. ich nur leider nicht nennen, aber
0: aber nicht, weil du es nennen möchtest, sondern weil ja, ja, die sechs. Unternehmen nicht zeigen wollen, wer ihr Produzent ist. Ja, genau. Absurd ist, wo ist <lacht> ja. Unternehmen?
1: <lacht> entsprechend ist es jetzt nicht so, dass man überhaupt nichts am Markt mehr konsumieren könnte. Nein, nee, überhaupt nicht. Das Aber nicht im Ausgangsbereich, ja. wenn
0: man Schwerpunkt auf vegane ja. Ernährung setzt, ist es sehr dünn. Und es ist auf jeden sehr Fall dünn.
1: ein Aspekt, den man, also dessen man sich bewusst sein sollte, muss, genau. dass eben die oftmals wahrscheinlich fehlende Qualität, die hm. an manchen Stellen wahrscheinlich also da wird versucht, das mit Marketing wettzumachen. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der bei vielen Produkten gegen eine Supplementierung genau. oder gegen Nahrungsergänzungsmittel Und natürlich gibt es auch
0: minderwertige Nahrungsmittel. Aber vor allem, wenn wir jetzt über tierische Produkte sprechen, liegt es halt in der Natur der Sache, dass das Fleisch, die Milch, die Eier einen gewissen Grundnährwert aufweisen. Weil der tierische Organismus, selbst wenn das Tier selbst gewisse Unterversorgung hat, trotzdem die Natur sicherstellt, weil ja ich meine, Milchprodukte, das, da geht es ja um Muttermilch mhm. von einem Säugetier und wir haben es ja in der Schwangerschaftsfolge besprochen, die, die Mutter beraubt sich selbst ihrer Nährstoffe, um den Säugling möglichst viele Nährstoffe zu geben, beziehungsweise um möglichst viele Nährstoffe in die Muttermilch zu geben und dasselbe gilt auch für die Eier der, der Hühner und entsprechend wird man selbst wenn unter dem fiktiven Szenario die, die Futtermittelanreichung schlecht ist oder die Anfalt nicht gut gefüttert werden, wird man selbst bei den billigsten, unethischen, unökologischen, schlechtesten Massentierhaltungsprodukten immer noch einen Mindestnährwert haben. Natürlich kann es dann sein, dass die belastet sind nicht Bakterien oder alles mögliche, aber grundsätzlich immer die Vitamine und die Nährstoffe stecken so weit drin. Auch was jetzt dann in rein und etc. angeht. Und bei Supplements hat man halt am Markt immer wieder mal gesehen, dass es wirklich Supplements am Markt gibt, die einfach kein, die nichts enthalten. Also mhm. die quasi nur, nur Füllstoff sind. Weil <lacht> entweder aus, aus Fehlern in der Produktion oder aus, aus Mutwilligkeit quasi nichts beigeben wurde. Oder, was man jetzt im letzten Fall auch wieder hatten, Vitamin D von einem deutschen Hersteller, das so krass überdosiert war, dass die Athleten, die das selber beworben haben, Nierenversagen haben und im Krankenhaus lagen. Das kann dir nicht passieren, wenn du dir natürliche Vitamin D Quellen nimmst. Hm. Ja, das passiert einfach nicht. So Milch kann mehr oder weniger Vitamin D haben, aber es kann niemals so eine Vitamin D Menge enthalten, dass es toxisch für dich wird. Hm. Ein Supplement kann das schon haben. Weil dann hätte er wahrscheinlich auch die oder ja, es ist einfach Physiologisch immer, ist nicht, also selbst wenn du die Kuh mit Vitamin D umbringst, wird ihre Muttermilch <lacht> nicht so hoch mit Vitamin D angereichert werden. Das ist einfach ein gewisser Schutzmechanismus, den quasi der, der Organismus hm. dem Kind gegenüber gewährleistet, weil da halt eine gewisse, gewisse Regulierung, Reglementierung stattfindet. Das ist also ein großer, großer Unterschied. Das heißt, man hat auf beiden Seiten, es gibt minderwertige Nahrungsmittel und es gibt, gibt minderwertige Nahrungsergänzungsmittel, aber man kann Nahrungsmittel nur bis zum gewissen Grad schlecht machen. Da gibt es einen gewissen Mindeststandard. Also ein ein äh, Obst, ein Gemüse wächst dir einfach nicht, wenn du es ganz falsch mhm. düngst und wenn, wenn du es gar nicht gießt oder was auch ja. immer.
1: Und danach, also so im, im Supermarkt oder zu Hause, merkt man es ja genau. auch die ist ist. Ja, genau. genau, Und dann wird es hoffentlich niemand mehr konsumieren. Genau. Wohingegen, wenn du ein Supplement hast, wo mhm. einfach kein Nährstoff drinnen ist, dann merkst du das ja nicht. Richtig, genau. Weil es ist trotzdem Füllstoff drinnen und mhm. die Kapsel sieht ja gleich aus. Genau. Du schmeckst keinen Unterschied, du siehst keinen Unterschied. Ganz genau. Du siehst es dann vielleicht spätestens an deinen Blutwerten. Blutwerten dass genau. ich die nicht zum Positiven verändern oder dass du eine Überdosierung bekommst.
0: Genau. Ja. Und es geht in beide Richtungen. Also sowohl, mhm. dass du die Möglichkeit hast, quasi wenig oder gar keine Nährstoffe zu dir zu nehmen, oder was auch immer wieder mal passiert bei einer Reihe an, an Nahrungsergänzungsmitteln, dass die krass überdosiert sind mhm. und dass du dir eben in die Richtung schaden kannst. Das mhm. kann dir mit Lebensmitteln eigentlich nicht passieren. Es gibt natürlich, keine Ahnung, es wird immer das Beispiel gebracht von, was war das? Eisbärenleber. Äh, genau. mit Vitamin A. Vitamin A oder E, ich hab's gerade gerade im Kopf. das war A, ja. ich glaube auch. Ja. Also, ja. Davon, ja, damit kann man sich umbringen, aber jetzt diese...
1: Also um, aufgrund der Überdosierung? Rum, genau, so aber genau, das ist halt eine spezielle Leber ja. und gibt's halt auch also, mehr zu kaufen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wenn du In eine Eisbärenleber isst, dann machst du aus
0: meiner Sicht sowieso einiges falsch. Ja, also dann bist du ein Arktikforscher, der, keine Ahnung, gerade irgendwie eingeschneit wurde und nichts anderes zur Verfügung hat, okay. Ja. Aber genau, also 9 von 10 Menschen, verrückt. was heißt 9 von 10? 9, 999 von einer Million Menschen werden nicht Zugriff zu Eisbärenleber haben. Hm. Und da weiß man es. Halt, und das ist ja auch das 99.900. 99
1: ja, ja, genau, danke.
0: Ja. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man ja auch, hey, Eisbärenleber ist einfach wahnsinnig reich. Und Nah. Und dann konsumiert man entsprechend, wenn man Mischkost lässt, wenig davon. Keine oder keine. Man kann ja, aber halt wenig.
1: So. <lacht> Und also kann man das so? Ich glaube, es ist illegal, oder? Könnte äh, ich mir vorstellen. Boah. Also hierzulande, glaube ich, darf man nichts von Eisbären. Gute konsumieren. Frage.
0: Aber also pff, I don't know. ist jetzt nur eine Ich weiß auch nicht ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, ja, keine Ahnung. ich weiß auch nicht, aber wie dem auch sei. Mit einer ganz normalen Leber von, also normal, Leber ist Leber, aber mhm. mit einer Leber von einem Huhn oder von einem Rind passiert das nicht. Das heißt, das ist definitiv ein wichtiger Punkt und natürlich sind, also das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil der Körper hat natürlich eine, eine Vielfalt an Nährstoffen, die er benötigt und Nahrungsergänzungsmittel klug zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel gehen ja auch immer mehr in den Weg und ich möchte auch glauben, dass meine Arbeit davon auch einiges mit beigetragen hat, dass sie eben deutlich umfangreicher werden, dass man jetzt nicht wie man es heutzutage auch im Drogeriemarkt findet und auch bei vielen anderen Supplementherstellern immer noch, aber es wird glaube ich weniger. Hier ist ein Präparat mit Vitamin B1 und hier hast du dein Selenpräparat und hier hast du dein Eisenpräparat und dann denkt der Person, okay, ich habe am Eisentest einen Eisenmangel Eisen und jetzt nehme ich nur das Eisen und aber kein, keine anderen Mineralstoffe. Und so funktioniert das halt nicht, weil erstens einmal, also es würde funktionieren unter der Prämisse, dass du alle deine Nährstoffe getestet hast und wirklich nur da ein Mangel besteht, aber das ist meistens nicht der Fall, weil die meisten Lebensmittel haben mehrere Nährstoffe dicht konzentriert und meistens kommt ein Mangel in Kombination mit anderen. Das heißt, isolierte Stoffe einzeln für sich, vor allem wenn es etwas höher dosiert gegeben ist, ist kluger Ansatz und bei Lebensmitteln passiert dir das halt nicht, weil du wirst mhm. in den meisten Lebensmitteln halt eine, Fühl eine Viel Vielfalt, eine Fülle an Nährstoffen mhm. haben und wirst eben nicht anfangen, einzelne Nährstoffe über Lebensmittel aufzulösen.
1: Das wäre, finde ich, auch mal ein interessantes Thema für eine eigene Folge, weil es gibt ja sehr viele Personen, die sich genau dafür aussprechen, zu sagen, hey, ernähr dich ausgewogen und, und gesund und abwechslungsreich und dann wirst du mit dem allermeisten sehr gut versorgt sein. Lass ein Blutbild machen und wenn du dann den ein oder anderen Mangel hast, dann supplementiert das gezielt, um ja, das den Mangel auszugleichen. Also das ich verstehe auch so woher es kommt. Ja. Wie meinst du, also warum funktioniert es in der Mischkost? Naja, nicht? weil du in der Veganernährung
0: einfach zwangsweise eine ganze Reihe an Nährstoffen hast, die du nicht kriegen wirst. I, ja, ja, genau. Also aber der Mischkost funktioniert theoretisch. Natürlich muss man auch sagen, viele Blutwerte sind halt sehr aussagekräftig. Mm.
1: Das also du hältst es selbst bei einer Mischkost wenig davon, oder?
0: Also ich halt grundsätzlich auch bei der Mischkost wenig davon, weil es aus meiner Sicht einfach der falsche Ansatz ist. Mm. Aber wenn es irgendwie geht, dann nur in der Mischkost. Bei einer Veganernährung vergiss es einfach, weil du, du musst keinen... Omega-3-Index-Test machen, damit ich dir sagen kann, dass wenn du kein Mikroalgenöl zu dir nimmst, dass du schlecht versorgt sein wirst. Zu
1: 99 Prozent.
0: Also ich habe noch keinen einzigen Fall entdeckt, wo jemand an über 8 hätte ja, ohne. Never. Und ich mhm. habe mittlerweile also in den Studien Hunderte und selbst Privatpersonen, die mir ihre Werte geschickt haben, mhm. viele, viele Dutzende. Mhm. Und ja liegt, scheint nicht in der Natur der Menschen zu liegen. Es mag sein, dass es vielleicht eine Bevölkerungsgruppe gibt, in der wirklich westlich-europäisch-stämmige mhm. Deutsche, Österreicher, Schweizer mit Wurzeln hierzulande, mehr mhm. oder weniger, habe ich noch niemanden erlebt. Mhm. Ja, okay. deswegen.
1: Genau, aber zurück vielleicht, ja. also, weil, wie gesagt, das wäre, glaube ich, mal eigene Folge ein wert, Thema ja. für eine eigene Folge. Zurück zum Thema der Qualität. Mhm. Magst du dann noch was dazu sagen? Weil ich hätte noch ansonsten einen vierten Punkt. Ja, bitte. Also einen... einen negativen Punkt, ja, der gegen Nahrungsergänzungsmittel spricht, bevor wir dann, außer wenn du noch einen fünften hast, zu den Pros, also zu den Vorteilen mhm. kommen. Und zwar, also soll ich den vierten Punkt nennen ja. oder hast du noch was? Okay. Zwar auch, geht auch ein bisschen in Richtung Qualität und zwar die Sinnhaftigkeit vom Produkt selber, was mhm. die Inhaltsstoffe betrifft. Also es gibt ja sehr, sehr viele Produkte, mhm. die es überhaupt keine Nährstoffe im klassischen Sinne, also keine Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren oder so liefern, sondern einfach nur irgendwelche Extrakte oder was auch immer. Und da ist es aus meiner Sicht sehr fraglich, ob und wenn überhaupt, wie viel sich das überhaupt bringt. Also ja. es gibt, es gibt Zimt-Supplements, so sodass einfach nur, also ja, kann man machen so, aber verwende einfach das Gewürz, wenn du Bock auf Zimt hast. Und wie viel bringt dir ein Zimt-Supplement? Oder es gibt ein Ginkgo-Extrakt oder. Ähm, Macker, Kapseln, lauter so Sachen, wo einfach es aus meiner Sicht sehr fraglich ist, wie viel das überhaupt bringt mhm. beziehungsweise es um einiges sinnvoller wäre wahrscheinlich, wenn man das Geld für andere Sachen ausgibt, entweder für mhm. nährstoffdichte Lebensmittel oder mhm. für sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich glaube,
0: das, das ist gut auf den Punkt getroffen. Also ich, ich würde schon sagen, dass es gibt wahrscheinlich auch wirklich ein paar Subments, die man wirklich straight sagen kann, die sind wirklich mhm. unnötig und die, die wirken einfach nicht. Ja, Aber sorry, vielleicht
1: kurz noch, also es gibt sicher auch Stoffe, also Pflanzenextrakte oder so, die in ihrer isolierten Form auf jeden Fall positive Effekte haben können. Auch vor allem, weil man sie dadurch höher dosiert zuführen kann, als man es über die Nahrungsmittel bekommt. Aber bei sehr vielen ist es einfach nicht der Fall. Ja, und es gibt wenig zum Evidenz, einen und halt zum
0: anderen sie andere sind aus meiner Sicht nicht die erste Linie an Supplements, genau. weil ich sehe viele Leute, die alle möglichen Extrakte und so weiter zu sich nehmen, aber halt ihre essentiellen Nährstoffe nicht abdecken. Mhm. Also, bevor du nicht die langkettigen Omega, also wenn man über vegane Ernährung sprechen mhm. würdest, nicht die Omega Fettsäuren abdeckst, keine Multinährstoffe mit den Vitaminen und den Spulementen hast, nicht Cholin abdeckst, dein Glutinversorgung gedeckt hast, Bevor du das nicht hast, ja. überleg nicht, ob du jetzt einen Brokkoli-Extrakt brauchst genau. oder über, ob du kurkumin ja. brauchst oder so.
1: Also das ist auch der Punkt, weil du in der letzten Folge, glaube ich, auch deine Nahrungsergänzungsmittel Pyramide mm. angesprochen hast. Da gibt es ja auch auf deinem Instagram-Kanal ein Story-Highlight dazu, ja. also das kann man sich angucken, das können wir auch verlinken. Mhm. Und viele der Produkte sind praktisch über der Pyramide, also die sind da noch gar nicht drinnen Richtig. und in der Pyramide sind aber so die, die Basics. Ja. Und dann gibt es eben Personen, die supplementieren etwas, was dann eigentlich erst über die, also was in der Pyramide noch gar nicht drin ist, weil du ja. dich eben auf die ja, wichtigen Sachen, sage ich jetzt mal, fokussiert hast. Und das macht natürlich keinen Sinn. Nee. Also, das
0: macht, was du so im therapeutischen Ansatz, kann das man mal Sinn machen. Es kann im Biohacking-Sektor Sinn machen. Unter der Prämisse, dass das andere abgedeckt ist. Unter der Prämisse, dass das andere ist. abgedeckt ist, genau. Davor kann man das wirklich ziemlich generalisierend sagen, mhm. macht das keinen
1: ja. mhm. Sinn. Und Fall. das sind eben auch so Sachen, weil also es auch viele
0: unnötige Lebensmittel gibt.
1: Ja, ja <lacht> also, Superfood. So, also, ja.
0: Oder halt alles, was Menschen aus Genuss essen. Ja. Deckt es zu, fügt jetzt auch nicht zu ihrer Nährstoffbedarf. Ja, und eben, so ja.
1: Ja. Und ebenso kann man machen, mhm. aber ist in vielen Fällen oder sollte in vielen Fällen nicht der erste Schritt sein bei einer Supplementierung und ist ja. aus meiner Sicht eben ja, auf jeden Fall ein Argument gegen viele Produkte, weil mhm. sie vieles unnötiger sind, als sie oft vermarktet werden. Ja, voll.
0: Und ich meine, so in, natürlich gibt es auch gewisse Stoffe in Pflanzen, die dazu führen, dass gewisse Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Man mhm. denkt jetzt an die ganzen Antinutritiva wie Phytinsäure, also Phytate, Phytatkomplexe oder Trypsin, etc. Aber mit, mit wenigen Ausnahmen ist es meistens so, dass Nährstoffe aus, aus Lebensmitteln, pflanzlich wie tierisch, tierische noch mehr als im pflanzlichen, aber insgesamt relativ gut aufgenommen werden. Also die sind viele der Mineralstoffe sind in Chelatform gebunden, also an Aminosäuren gebunden zum Beispiel. Äh, viele Vitamine sind hoch bioverfügbar etc. Und viele Nahrungsergänzungsmittel enthalten Nährstoffe in sehr schlecht verfügbarer Form in vielen Fällen kann man natürlich auch sehr gute Supplements haben, die dann teilweise sogar höher bioverfügbar sind, mhm. wie es jetzt im Nahrungsmittel ist, aber erneut beim Nahrungsmittel hat man eine gewisse Grundsicherheit mit wenigen Ausnahmen, wo man weiß, okay, zum Beispiel das Kalzium und das Eisenspinat ist wirklich nicht gut bioverfügbar, aufgrund vermutlich der Oxalate oder anderer Faktoren, aber in den meisten Fällen sind die Mineralstoffe recht gut bioverfügbar. Wenn man sich jetzt so ein Billo-Supplement kauft, wo jetzt Eisenoxid drin ist oder so, da wird man primär Bauchweh davon kriegen und wird weniger Eisen aufnehmen. Mhm. So, ähm, das passiert dann mit Lebensmitteln auch weniger. Mhm.
1: Ja. Also das wäre auch noch dann eben der fünfte Punkt. Ja genau, das spielt auch also, ein bisschen ja. mit ins andere. Genau. Ja. Es sind
0: mehrere Punkte, die auch ineinander greifen.
1: In die Qualität, also sowohl genau was Belastungen betrifft, als auch Dosierungen, als auch Nährstoffverbindungen. Genau. Dann und eben die Sinnhaftigkeit. was die Und natürlich aus,
0: aus sagen wir mal ernährungspsychologischer Sicht sind Supplements natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil also es kommt ein bisschen darauf an, würde ich sagen, mit welcher Intention oder wie Leute an das Thema der Supplementierung rangehen. Sehr viele Menschen fühlen sich, als wenn sie irgendwie 80 Jahre alt wären und mehr Medikamente als ihre Oma nehmen, wenn sie viel supplementieren. Und ich fühle mich wie der größte Biohacker, der genau. 120 Jahre alt werden wird. Genau. Und ihr macht vielleicht beide dasselbe, aber ihr habt eine ganz andere Rangensweise mhm. Und ich denke nicht, dass es auf psychologischer Ebene für dich abträglich wirkt. Für viele Menschen wirkt es ja. aber abträglich. Und das ist ein Faktor. Und vor allem natürlich, wenn man über die, also die geschmacklichen Vorlieben bzw. Die, die emotionale Sättigung, die Lebensmittel erzielen, das hat viel natürlich auch mit Gewohnheit zu tun und mit allen möglichen Dingen, aber es gibt auch das Modell, und die halte das zumindest in den Grundzügen für, für nicht unplausibel, dieses Modell der Nährstoffsättigung bzw. im Umkehrschluss diese, dieses Gefühl des, des Hidden Hungers, wenn man eben zu nährstoffarm ist und entsprechend dann der, der Körper Signale sendet, dass du eben nicht gesättigt fühlst, auch wenn du vielleicht genug Kalorien zu dir genommen hast. Mhm. Und nachdem wir noch nicht hundertprozentig wissen, welche, welche Signale hier genau angesprochen werden, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert, weiß man natürlich auch nicht, ob Supplemente da die genau selben äh, selben Auswirkungen erzielen zu so sein Klar, wenn du alles rund um die Bank supplementierst, ja, aber wenn man jetzt eben anfängt, in ein zum Beispiel, wenn du deine Nahrungsmittel unabhängig von den Mahlzeiten einnimmst, keine Ahnung, ob es dann vielleicht während dem Essen einen Einfluss auf dein Hungergefühl haben könnte. Oder oder, also das gibt einfach, würde ich sagen, noch viele Fragezeichen, mhm. ob oder wie, sagen wir mal, in der Nährstoffärmere Ernährung mit einer ergänzenden Supplementierung vielleicht auf gewissen Ebenen ein bisschen anders wirkt.
1: Mit Ew großen Fragezeichen. Negativer. Wenn ich
0: das ist. Manchmal vielleicht auch positiv, ja, aber okay. in, in, es ergeben sich einfach viele Fragen, mhm. die noch sehr mhm. ungeklärt sind und wo man einfach also, sich eingestehen ja. muss, dass es, dass es da noch Forschungsbedarf gibt.
1: Meinst du damit jetzt, dass es eventuell sein kann, dass nährstoffdichte Lebensmittel oder eine nährstoffreichere Ernährung, also Kostzusammenstellung, mhm. besser auf das Hungergefühl wirkt als. Also, eine nährstoffärmere... Sehr,
0: sehr plakativ jetzt gesagt, einfach nur damit mein Punkt rüberkommt. Es mhm. gibt sehr viele Ausprägungen in dieser Theorie, was man alles bedenken könnte. Aber zum Beispiel, angenommen, du hast eine insgesamt nicht so nährstoffreiche Ernährung und sagst, hey, ist jetzt ja kein großes Problem, ich trinke dann einfach am Abend vom Schlafengehen entweder einen Proteinshake, der angereiht ist mit Nährstoffen und dann bin ich fein. So, nachdem man definitiv weiß, dass Protein ganz gut sättigt, wenn jetzt aber tagsüber deine Ernährungsweise relativ proteinarm ist und du quasi den Großteil des Proteinbedarfs dann über einen Shake am Abend zunimmst, Vielleicht könnte es sein, dass du dich dann tagsüber potenziell etwas überisst und mehr Kalorien nimmst, als für dich gut wäre. Und gerade wenn die Mikronährstoffdichte auch noch einen Einfluss auf das Sättigungsgefühl haben sollte, was vielleicht der Fall ist, vielleicht auch nicht. Das ist sehr fraglich, wie gut diese Chemorezeptoren auf das eingestellt sind. Könnte es eventuell passieren, dass quasi deine konzentrierte Nährstoffzufuhr in einem, sagen wir mal, angereicherten Shake am Abend äh, insgesamt im Laufe des restlichen Tages unter, zumindest unterschiedlich wirkt auf dich, dein Sättigungsempfinden, vielleicht auch dein ganzes äh, psychosoziales äh, Wohlbefinden im Vergleich zu zwei oder drei ausgewogene Mahlzeiten. Mhm. Maybe. Ich wollte es einfach nur mal in den mhm. Raum bringen, dass man, also ich bin nicht der Meinung, dass man Dinge unnötig verkomplizieren sollte oder Fragen aufwerfen sollte, wo die jetzt notwendig sind und im Zweifelsfall würden... Wäre es für die meisten Menschen ein riesengroßer, riesengroßer Vorteil, würden sie so einen angereicherten Proteinshake am Abend trinken? Mhm. Weil jetzt ist aktuell die Alternative ist, halt nicht zu haben und dann so zu leben, wie sie leben. Aber wenn wir das auf grundsätzlicher Ebene, auf der Metaebene besprechen, denke ich, muss man sich die Frage gefallen lassen, ob das vielleicht einen Unterschied macht. Mhm. Ja. Okay. Kleiner Ausflug.
1: Sollen wir es kurz zusammenfassen? Die, Bitte, also ich Kleine glaube, ich Aufgabe immer. fünf Punkte. Erster Punkt war. Nahrungsergänzungsmittel sind, wenn man sich bedarfsdeckend ernährt und ja, keine, sich keine Einschränkungen in der Lebensmittelauswahl auferlegt, unnötig. Richtig. Punkt zwei. Und, war,
0: aber in, im Zuge dessen, das ist jetzt also bitte in der Zwischenstehung, Restrikt, gewisse Restriktierungen aus zum Beispiel ethischer mh. Natur, wie es in der veganen Ernährung ist, halte ich für, also für sehr altruistisch und sehr nobel, das zu machen und ich will überhaupt nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist. Mh. Ich halte es nur für eine schlechte Idee, uninformiert solche Restriktionen zu machen und dann nicht einzusehen, dass man sich gerade um einige Nährstoffe beschneidet.
1: Mhm, Wichtiger Punkt. Ja. Und ja, dass man die auf jeden Fall eben am Schirm haben sollte Richtig. und gegebenenfalls supplementieren. Mhm. Und das auch, sorry, viele Mischkostler natürlich weiterhin aufgrund
0: ihrer nicht, nicht ausreichenden Kostzusammenstellung auch Sublines brauchen, ja. aber in der Theorie eine sehr gut zusammengestellte, kluge Mischkost mhm. bräuchte sie nicht.
1: Mhm. Punkt Nummer zwei war der Preis. Ja, weil Supplements oft einfach teurer sind, Vor also isolierte Nährstoffe, als gewisse subventionierte mhm. Lebensmittel. Punkt 3 war dann der erste Aspekt der Qualität, nämlich dass viele Nahrungsergänzungsmittel aufgrund der fehlenden Regularien, aufgrund der fehlenden Kontrollinstanzen nicht kontrolliert sind und entsprechend Qualitätsmängel aufweisen können, also Belastungen oder einen fehlenden Nährstoffgehalt oder einen zu hohen Nährstoffgehalt. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen. Das wäre dann eben Punkt 3. Punkt 4 ist dann, dass es viele Produkte gibt, die relativ unnötig sind von den Inhaltsstoffen her. Also dass sie beispielsweise keine Nährstoffe per se enthalten, sondern nur irgendwelche Pflanzenextrakte oder ähnliches, die in manchen Phasen eventuell hilfreich sein können, aber nicht wirklich so so wichtig sind? Ja. Und
0: generell auch Kunden, glaube ich, sich sehr oft schwer tun, weil man ist intuitiv mit Nahrungsmitteln aufgewachsen. Mhm. Man weiß, ist jetzt ein Stück Fleisch oder ein Stück Brokkoli, wie ist das zu kategorisieren, was steckt da ungefähr drin, das weiß man. Mhm. Aber jetzt eben Nahrungsergänzungsmittel XY und vor allem, wenn wir dann einen Shop haben mit plötzlich 200 Nahrungsergänzungsmitteln, da wissen die meisten Leute nicht, was sie mhm. machen sollen. ja,
1: ja. Also Bei Überangebot, so genau. brauche ich
0: jetzt eigentlich? Ich meine, das haben Natürlich haben sie das im Supermarkt auch oft, ja. aber da ist es trotzdem ein bisschen intuitiver noch. Mhm.
1: Ja. Genau. Und der Punkt 5 war jetzt? Ja, also Das waren wissen. die Hauptpunkte,
0: das war einfach nur eine, eine Ergänzung, dass es eventuell wir mehr und mehr merken werden, dass es noch gewisse Feinadjustierungen in der Ernährung geben sollte, die rein über die Frage der, decken wir im Laufe des Tages die Nährstoffe ab, hm. vielleicht noch brauchen werden. Mal sehen. Maybe, maybe not.
1: Genau. Also das sind auf jeden Fall ja, alles eigentlich aus meiner Sicht gute Argumente gegen eine Nahrungsergänzung, die man auf jeden Fall auch im Kopf haben sollte. Jetzt zu den Punkten, was spricht denn für eine Nahrungsergänzung? Alles andere. <lacht> Der Rest, ja. Du hast mir vor einigen Monaten, war das glaube ich mal, ein paar sehr spannende Punkte genannt. Das war, sind eigentlich ich auch die, die ich, <lacht> die ich jetzt gerne durchbesprechen wollte, weil ein paar davon hatte ich selber noch nie so wirklich am Schirm und, und fand ich sehr spannend. Weißt du die noch? Kannst du die? Äh, ja, ich weiß, was ich glaube, das meinst. erste war das historische oder einer der, der Punkte.
0: Also die Veränderungen in der Nährstoffdichte von Lebensmitteln. Ja, wobei... Oder ich, ja, ich habe
1: gerade an die oder Kalorien... Oder Kalorien... Ah, ja, gedacht. ja, natürlich. klar also die, genau. Der
0: Kalorienbedarf der Menschen, mhm. der ja den Rahmen gibt, wie viel man essen kann und im Zuge dessen man die... Die, die, die Nährstoffdichte pro Kalorien mhm. bestimmt und Nährstoff, der, der, der Anspruch an die Nährstoffdichte pro Kalorien hat sich in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrhunderten zu Ungunsten der Leute verschoben, mhm. weil wir heutzutage ja durch unsere sedentäreren Lebensstile mit etwas weniger körperlicher Arbeit weniger Kalorien verbrennen, entsprechend zum Halten unseres Gewichts weniger Kalorien zuführen dürfen. und, und sollten. Sollten, ja. genau. Und entsprechend aber einen vergleichbaren Mikronährstoffbedarf haben mhm. und entsprechend pro zugeführter Kalorie ja mehr Mikronährstoffe mhm. zuführen müssen. Es gibt auch Leute, die danach argumentieren würden, dass durch gewisse Stressoren wir vielleicht sogar einen etwas höheren Mikronährstoffbedarf haben. Da soweit möchte ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das würde ich sagen, ist eine interessante Hypothese. <lacht> ja. genau. Aber maybe, we'll see. Aber selbst wenn wir vom gleichen Mikronährstoffbedarf ausgehen, den man auch in anderer Umgebung vor 50, 100 oder 500 Jahren hatte, ist es eben so, dass aufgrund der geringeren körperlichen Betätigung Leute heute mit einer geringeren Kalorienzufuhr eben dieselbe Nährstoffmenge aufnehmen müssen und entsprechend pro Kalorie nährstoffreicher essen müssen. Das ist per se schon mal ein Fakt, der dazu führt, dass eben eigentlich die Ernährung oder die Nahrungsmittel nährstoffdichter sein müssten oder Kalorienärmer bei gleichem Nährstoffgehalt. Beides basiert ja nicht. Es gibt Leitprodukte, ja, aber die sind auch nicht nährstoffreicher. Also da ist überhaupt kein Fokus auf die Nährstoffdichte, ja, sondern also da ist ein Fokus auf Kalorien. die Fettreduktion ja. entweder oder die Zuckerreduktion. Meistens nicht beides, sondern es gibt auch ein paar Leitprodukte mit wenig Fett und Süßstoffen, weil die meisten schmecken dann nicht mehr so lecker. Ja. Aber selbst wenn eben quasi auf eine Fettreduktion und Zuckerreduktion Wert gelegt wird, ist da kein Anspruch an eine Mikronährstoffdichte. Ja. Genau.
1: Also. Angenommen, vor 100 Jahren mhm. hatten die Personen oder äh, die, die Menschen einen durchschnittlichen Kalorienverbrauch oder Bedarf, mhm. einen täglichen von, keine Ahnung, 3.000 bis 4.000 Kalorien, sage ich jetzt mal, wenn mhm. die sehr aktiv sind. Heutzutage, sedentärer Lebensstil, wenig Sport, wenig mhm. Bewegung. So eine normale Person verbraucht es ca 2.000, 2.500. Je nach dem Geschlechtsgröße, äh, Alter, genau, aber so roundabout. Hat entsprechend... Hausnummer mal, sagen wir mal 500 weniger, bis 1000 Kalorien äh, weniger genau. weniger Kalorien zur Verfügung, um mit den Lebensmitteln, die sie im Zuge dieser Kalorienbilanz zuführt, auch die nötigen Mikronährstoffe zuzuführen. Genau. Sprich, die Lebensmittel müssten im Umkehrschluss nährstoffdichter sein, damit mhm. man auch den Mikronährstoffbedarf deckt.
0: Genau, und weil sie das nicht sind, ja, oder wenn sind, sie das das sind,
1: sind dann kann eine Supplementierung sinnvoll. sinnvoll sein, um genau. diese Diskrepanz eben auszugleichen. Aber genau, hier
0: kriegt man ja mit der Supplementierung weitestgehend Mikronährstoffe zum Nulltarif. Also die Kalorien ja. sind entweder nicht gegeben oder sehr fanales genau. genau, Also
1: nur bei den Fettsäuren? Aminosäuren, Fettsäuren,
0: genau. Hat man ein paar Kalorien, was. aber im Verhältnis auch sehr U wenig. wenig. Genau. <lacht> ja, genau. Also da in dem Kontext, um quasi den sedentären, also dass die. Bitte nicht falsch verstehen. Die Empfehlung ist natürlich, einen aktiveren Lebensstil zu <lacht> ja. haben. Ja? Wir versuchen ja keine Cheatcodes rauszugeben, wie man quasi seinen ungesunden Lebensstil noch kompensiert. Wobei, wenn man schon einen ungesunden Lebensstil hat und viel sitzt, dann sollte man es nicht noch überessen, aber mhm. die Empfehlung da lautet natürlich, körperlich aktiv zu sein. Mhm. Niemand muss irgendwie... Extremsport betreiben. Grundsätzlich, niemand muss Sport betreiben, aber jeder sollte eine, ein, ein physisch aktives Leben haben, sollte irgendwas im Bereich von was 5.000, 6.000, 7.000 Schritten am Tag machen. Muss man auch gerne nicht, mehr? Ja, genau. Also, ich meine, diese 10.000-Schritte-Regel 10 ist ja auch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Erstens, ob es da wirklich einen, sozusagen einen goldenen Punkt gibt. Nee, der,
1: aber deswegen sage ich ja gerne mehr. So, genau. also, ja, also 11 12, 12 13 14.000 pro Tag ist ja auch komplett fein.
0: Also, es ist komplett fein, aber ich bin halt vorsichtig, da, was ich empfehle, weil es gibt. Und ich kenne einen Punkt nicht, ich weiß auch nicht, ob wir ihn schon kennen als Gesellschaft, aber es gibt irgendeinen Punkt, der ausreichend ist und wo darüber hinaus mehr zumindest entweder, also irgendwann gar nicht mehr bringt und zumindest im Zwischenbereich dann linear die Wirksamkeit abnimmt. Im Sinne von, die ersten drei Portionen Obst und Gemüse sind die wichtigsten, dann vier, fünf, sechs sind cool, aber ja, nicht ja. so wichtig und ab sieben passiert nichts mehr.
1: So. Voll, beziehungsweise irgendwann geht es wahrscheinlich in die andere Richtung. Irgendwann. Weil so, wenn boah, du jeden Tag ja, genau. 50.000 Schritte gehst, dann wirst du so viele andere Sachen genau. nicht machen können, die gesund wären. Oder vielleicht, dann, musst du musst genau, du wirst vielleicht deine Gelenke mehr haben oder so was auch immer. Ja.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, mehr ist hier besser, aber diese Zahl mit den 10.000 Schritten, die ja vielen Leuten im Kopf rum, äh, rumgeistert, da habe ich zumindest ein, zwei Publikationen gelesen, die scheinen mir nicht evident basiert zu sein. Ja,
1: also wenn es nur 9.000 sind, wird man da nicht viel
0: Unterschied haben. Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt, also ich kann das noch gar nicht beurteilen, ob es nicht vielleicht sogar auch bei 5.000 oder 6.000 Schritten Du
1: sitzt halt auch gerne, muss man auch dazu sagen. Ihr habt da vielleicht einen Bias, <lacht> ja,
0: aber ähm, wenn die Zahl sagt, es müssen 9.000 mhm. sein, dann akzeptiere das gerne auch und versucht die zu erreichen, aber mal sehen. Ich würde mhm. sagen, der Jury ist still out. Auf jeden Fall. Sollte man, Sollte man körperlich also, aktiv sein.
1: Was habe ich letztens gehört? In Amerika oder so sind Heutzutage durchschnittlich glaube ich 4000 oder so,
0: das ist halt super optimal. Boah, ich, also, ich kenne Leute aus meiner aus meinem weiteren äh, Familien- und Freunde die weniger gehen oder die kommen auf keine 1000.
1: Ja, voll und das Never. möge man eben <lacht> vermeiden. Also, aber Follow-up-Frage jetzt dazu: wir, wir sagen gerade, hey, sei aktiver, sei sportlicher, dann kannst du dann verbrauchst du mehr Kalorien, kannst du mehr essen und dadurch auch deinen Mikronährstoffbedarf decken. Mhm. Ist das nicht insofern ein bisschen äh, eigenartig dann, dass vor allem sportlich aktive Menschen tendenziell auch mehr supplementieren oder auch oft mhm. eine erhöhte Mikronährstoffzufuhr über Supplements empfohlen wird? Ja, also Wie kann man das dann ja, eigentlich? Also zum
0: einen ist es aus mehreren Aspekten heraus. Zum einen, wenn du körperlich aktiv bist, wirst du im Normalfall schwitzen. Wenn du schwitzt, dann wird der Körper neben Wasser, neben Flüssigkeit auch Elektrolyte verlieren. Das heißt, du wirst Natrium verlieren, du wirst Kalzium verlieren, du wirst Magnesium verlieren und weitere. Und diesen Mehrbedarf durch den Schweiß zum Beispiel wirst du ersetzen müssen. Wenn du eine höhere Muskelmasse hast, dann wirst du diese Muskelmasse mit Nährstoffen, mit Proteinen, aber anderen auch verlieren sorgen müssen, und wirst entsprechend einen höheren Nährstoffbedarf haben. Das heißt, ja, du wirst einen höheren Bedarf haben im Verhältnis zu jemandem, der unsportlich ist, aber du wirst halt auch entsprechend deine Vorteile daraus ziehen. Also, ich yeah. weiß nicht, die Frage lautet quasi, wenn du, wenn du beiden die gleiche Menge Nährstoffen gibst, die eine Person ist aber trainiert und hat deswegen einen höheren Bedarf und deckt ihn dann suboptimal, ist es dann besser, die trainierte Person zu sein als die untrainierte?
1: Äh, keine Ahnung, aber, nee. Warte mal, verstehe ich es gerade falsch? Also, meine Frage war, mhm. wenn, wenn. Also, unser Argument für eine Supplementierung war ja, dass mhm. Leute heutzutage weniger Kalorien zur Verfügung haben, mhm. aufgrund des sedentäreren Lifestyles.
0: Ja, hey, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die Empfehlung für Sport ist nicht primär darin zu suchen, dass du eine höhere Kalorienbilanz hast. Wenn das der einzige Grund wäre, dann würde ich sagen, mach keinen Sport. Ja, ja, <lacht> also,
1: das ist nicht das einzige, Nein, das aber ist... das ist auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang jetzt ein Punkt. Ja. Also du hast dadurch einen erhöhten Kalorienbedarf, kannst mehr essen und bekommst über das Mehr an Nahrung ja auch mehr Mikronährstoffe. Ja, ja. Aber gleichzeitig wird ja im Sport eben oft eine Supplementierung empfohlen. Ja, Woher das kommt das dann? Das ja, ist meine Frage. Ja, ja, ja. ja was
0: du meinst. Also man muss natürlich, das, und das meint ja, du musst um einen, einen aktiveren Lebensstil haben kein Sportler sein. Wenn du jetzt sagst, du kommst auf deine 6, 7, 8, 9, 10.000 Schritte am Tag, Dabei schwitzt du nicht hm. immens, dabei wirst du jetzt nicht immens viel mehr Protein brauchen für den Muskelaufbau oder wenn du sagst, du nimmst das Rad in die Arbeit und zurück oder du nimmst anstatt der, was nicht, dem, dem Fahrstuhl die Treppe, hm. du hast einen Garten, den du ein bisschen pflegst, du bist einfach ein körperlich aktiver Mensch, das erhöht deinen Mikronährstoffbedarf nicht. Okay. Die meisten, wir haben in unserer Gesellschaft halt so ein bisschen wie auch bei vielen anderen Aspekten, trifft es halt so ein bisschen auseinander, mhm. so in die physisch sehr inaktiven und in die sportlich sehr aktiven. Mhm. Und wenn du halt wirklich, wenn du ins Gym gehst und wirklich schwere Gewichte bewegst. Fünfmal die Woche. Ja, genau. Ja. Oder wirklich schwere Cardio-Einheiten äh, dir auferlegst oder schwere hiit einheiten oder du leistungsorientiert trainierst, dann wirst du A, mehr brauchen und B, wirst du dann ja auch im Hinterkopf haben, was optimiert denn meine Ergebnisse und zur mhm. Optimierung meiner 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 sportlichen Ziele wird man dann auch ein bisschen mehr supplementieren. Und Sportler oft, die halt leistungsorientiert sind, essen halt entsprechend auch leistungsorientiert und sind halt auch gewillter, mehr zu supplementieren. Also vieles von dem, was Sportler nehmen, wäre vielleicht auch in anderer Dosis und auch nicht alles davon, aber einiges davon auch für den Automatverbraucher sinnvoll. Aber die machen es halt nicht, weil sie mhm. jetzt nicht so interessiert an dem Thema sind. Aber ja, theoretisch, wie du richtig sagst, wenn man jetzt wirklich sehr intensiven Sport betreibt, wenn es jetzt die Fragestellung ist, wo ist der Sweet Spot, wo ich quasi möglichst wenig... Verluste durch den Sport habe, aber möglichst wenig Gain, äh, möglichst viel Gain, also möglichst mhm. viel Vorteil, dann wäre kein klassischer Sport zu nennen, sondern eben ein aktiver Lifestyle. Mhm.
1: Einfach nicht zwölf Stunden am Tag rumsitzen, Einen Gehschreibtisch, ja. einen Stehschreibtisch schreibtisch
0: äh, zwei, dreimal mhm. also optimalerweise eine der meist unterschätzten Dinge ist der, der zirkadiane Rhythmus und welchen Einfluss die Sonne auf unseren, auf unseren Zyklus hat. Und wenn, und ich mache es selber selten, aber ich möchte es mir zukünftig auch mehr angewöhnen, so in der Früh eigentlich optimalerweise mehr oder weniger mit dem Sonnenaufgang mal für 20 Minuten raus, um runde, physisch aktiv zu werden. Das gleiche dann Richtung Sonnenuntergang. Zweimal am Tag raus, das brauchst du eh. Dann eben, wenn du nicht im Erdgeschoss wohnst und nicht gerade schwere Einkäufe zu schleppen hast, wobei gerne auch dann, mhm. nimm einfach so, die, die Treppen sind dein Freund. Mhm. Wenn du einen Arbeitsweg hast und du das Auto nicht zwingend brauchst, das Rad ist dein Freund. So, wenn du es schaffst, einfach im Alltag physisch aktiv zu sein, mhm. dann wirst du den maximalen Gain haben. Minimalst das Verletzungsrisiko, wenn du gerade am Rad sitzt und von der Bahn überfahren wirst. Aber so Sport hat natürlich auch, je nachdem, was du machst, ein gewisses Gefahrenpotenzial, ein gewisses <lacht> Risikopotenzial. Und das möchte man natürlich möglichst minimieren. Deswegen, also wirklich, das, was die meisten Leute unter Sport verstehen, macht man nicht mit dem Anspruch, möglichst gesund zu sein. So, Wenn Leute gesundheitsorientiert trainieren würden, würden die meisten anderen Sport machen. Das mhm. hat oft eine leistungsorientierte Komponente, das und hat eine, oft soziale, eine soziale... Was und, auch völlig fein ist. Was fein ist, ja, ich will es überhaupt nicht schlecht ja. machen. So. Oder eben auch, ich, ich möchte so und so aussehen. Mhm. So, weil das, was man an Krafttraining investieren muss, um eine gewisse körperliche Statur zu haben hat nichts damit zu tun, wie man trainieren würde, um gesund zu bleiben. Mhm. Das heißt, das es unbedingt oder zwar gesund sein wenig, und dass ja. ungesund sein muss, aber das ist nicht das, was uns... Also Leute würden mit viel weniger Muskelmasse gleich gesund oder vielleicht sogar viel gesünder mhm. sein. Aber das ist halt, wie Leute aussehen wollen. Und das ist fein für mich so. Mhm.
1: Ja. Okay, dann auf zum nächsten Punkt. Du wolltest mhm. vorhin, glaube ich, schon kurz damit Wollt anfangen, bevor ich, ja, ja, <lacht> bevor ich dich dann nochmal abgefangen hast. habe. Mhm. Und zwar ging es in Richtung... Mikronährstoffdichte von aktuellen Lebensmitteln beziehungsweise Jawohl. ja eben die, die Auswirkungen von aktuellen oder modernen Züchtungen auf die Mikronährstoffdichte. Jawohl, genau.
0: Vielleicht damit uns da nichts später untergeht, lassen wir mal vielleicht alle Aspekte nennen und mhm. dann besprechen wir es, genau. also wenn das untergeht.
1: Wir haben erstens Punkt also geringere Kalorienbilanz oder geringere geringerer Verbrauch und damit geringerer genau, Verbrauch und damit eine verringerte Idealerweise eine verringerte mhm. Lebensmittelzufuhr Jawohl. und somit weniger Mikronährstoffe, Jawohl. die man eben dadurch idealerweise über Supplements einfach decken kann mhm. oder optimieren kann. Punkt zwei wären jetzt eben die geringeren Mikronährstoffdichten in vielen modernen, vor allem Pflanzenzüchtungen. Mhm. Genau, ein Stück weit. Vor allem eben äh, bei veganer Ernährung.
0: Genau, also vollkommen richtig, das ist ein Punkt mhm. auf jeden Fall. Und natürlich Verarbeitungs Genau, das wäre das, das wär der nächste Punkt, yeah. aber je nachdem, wie man es gliedern möchte mm. und auch, ob man es als einzelnen Punkt nennen möchte, aber was so ein bisschen in die Richtung sozusagen das Äquivalent zum, zum Anbau bei den Pflanzen ist, ist bei den Tierprodukten sozusagen die, die, die Veränderung im im Verzehrverhalten yeah, yeah. also es wird heutzutage hauptsächlich Muskelfleisch yeah. gegessen, es wird kaum Organe gegessen, es werden kaum Knochen und Bindegewebe mm. ausgekocht. Das heißt, die, die Lebensmittelauswahl mm. auch, wenn man das so nennen möchte, mm. ist eine ich würde sagen, das ist fast ein eigener Punkt, den wir noch besprechen yeah. sollten. Das war Punkt 3 und dann Punkt 4, wie du gesagt hast, die Verarbeitung.
1: Ja. Genau, die ist Das betrifft optimales. eigentlich auch beides. Alle Kostformen. beides. Ja, ja. Weil je ja, voll. In beide so. Richtungen, genau. Egal ob die Chips jetzt vegan oder, oder nicht vegan sind, sind die nicht sehr nährstoffdicht. Das zum einen genau, aber... <lacht> oder eher eben hoch. Genau, wobei die hohe Verarbeitung natürlich auch,
0: wenn man jetzt wirklich einen Durchschnitt bilden möchte, wahrscheinlich die Pflanzen ein bisschen mehr davon äh, darunter leiden, weil, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, du nimmst ein Filet, so okay, ja, du kannst das, was in der... Du pürierst das, du machst entweder wieder fast daraus oder du machst Hackfleisch daraus oder du panierst es, keine Ahnung. Du kannst alles mögliche machen, aber es wird es nie so sehr die Mikronährstoffdichte minimieren im Vergleich zu, du nimmst ein Vollkorngetreide und schälst einfach sämtliche Nährstoff enthaltenen Teile weg und nimmst nur das reine Stärkekorn. Mhm. So, so arm kann man kein Tierprodukt machen. Oder du kannst bei, der, bei den Milchprodukten das Fett wegnehmen und dann wirst du einen großen Teil der Mikronährstoffe mhm. wegnehmen und dann kannst du alles mögliche draus machen, aber du musst schon wirklich sehr viel Anstrengung auf dich nehmen, um es so nährstoffarm zu machen mhm. wie jetzt Weißmehl oder Zucker.
1: Mhm. Okay, und jetzt zum zweiten Punkt, den wir gerade genannt haben, das war jetzt eben die Art der modernen Pflanzenzüchtungen. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Also warum ist das ein Argument für eine Supplementierung? Oder was hat das mhm. grundsätzlich damit auf sich?
0: Ja, also da, da stecken so zwei Sachen drin. Es ist zum einen, ist es die Art der, der Pflanzenzüchtungen, die wir gleich besprechen, die einen Einfluss haben können und und ich glaube, dass das der größere Faktor der beiden ist. Zusätzlich kann man aber auch argumentieren, dass aufgrund der, der Monokulturen, die sehr weit verbreitet sind, Böden auch relativ selektiv, weil es eben keine Crop-Rotation gab, also quasi sehr oft auf einer oder selben Stelle dieselben Monokulturen angebaut wurden, quasi selektiv gewisse Mineralstoffe mehr als andere aus dem Boden gezogen wurden und wenn dann nicht entsprechend der Boden wieder angereichert wird, dann kann es halt passieren, dass einfach der Boden nicht mehr die Mineralisierung hat, die er optimalerweise haben sollte und entsprechend die Lebensmittel, die darauf wachsen, die ja ihre Mineralstoffe durch die Wurzeln aus dem Boden ziehen, entsprechend auch nicht mehr optimal mineralstoffreich sind. Ich, das könnte man aber relativ leicht lösen, indem man halt den Boden entsprechend anreichert. Das stimmt. Düngt, mhm. genau. Oder eben auch abseits der, der klassischen Düngung, so in, in Finnland zum Beispiel, das ist eines der wenigen europäischen Länder, vielleicht sogar das Einzige, das äh, die Böden aktiv mit Selen anreichert. Dam, dam, damit sind die finnischen Getreide und gewisse andere Lebensmittel, die die anpflanzen, im europäischen Durchschnitt viel selenreicher, als man das bei den allermeisten Lebensmitteln hierzulande hat. Und auf der anderen Seite haben wir eben, und das ist etwas schwieriger zu korrigieren, die ähm, ertragsreicheren Züchtungsformen von Obst, Gemüse, Getreiden, vielleicht auch, die kennen keine Forschung zu den Hülsenfrüchten, vielleicht ist auch da der Fall, aber vor allem eben bei den gängigen Hochleistungsgetreiden, also vor allem beim Weizen, bei gewissen Monokulturzüchtungen, die wir beim Gemüse etc. haben, weil man sich vorstellen muss, also das Ziel in der Pflanzenzüchtung war sehr lange Zeit, mehreres, aber primär Ertragsreichtum. Klar geht es auch darum, dass die gewisse Aussehen haben müssen, damit sie entsprechend attraktiv an den Kunden wirken oder eine gewisse Form haben, damit sie gut lagerfähig sind und gewisse Resistenzen haben gegenüber gewissen Schädlingen und so weiter. Wobei das
1: ja auch mit Ertragsreichtum zusammenhängt. Genau,
0: im weitesten Sinne hat es dann weil auch mit Ertragsreichtum zu tun, du kein sagst Schädling das frisst, dann genau habe ich mehr davon. Richtig, oder wenn ich weniger Ausschussware habe, mhm. weil meine Gurken alle schön, schön gerade sind oder so, genau. Aber sozusagen der reine Ertrag in Bezug auf, wie viel Frucht also sehr plakativ gesagt, wie viel Äpfel trägt mein Baum, hm. wie viel Tomaten sind an meinem Strauch, wie viel Weintrauben, wie viel Getreide etc. Und man kennt es eigentlich zum Beispiel aus dem, aus dem hochwertigen Weinbau auch, wo Winzer hergehen werden und aktiv ihre Reben beschneiden werden, dass sie weniger Ertrag liefern, damit der Ertrag, der geliefert wird, dann geht es natürlich beim Wein mehr um das, um das kulinarische, um mhm. das superfaktorische Profil. Aber mit dem einhergehend verändert sich auch die Nährstoffdichte. Und wir wissen eben seit jeher, dass die Pflanzen nur eine gewisse Kapazität haben, Nährstoffe aus dem Boden, Mineralstoffe aus dem Boden anzureichern und dann in die Fruchtkörper zu geben oder eben auch Vitamine äh, zu bilden und je mehr Ertrag eine Pflanze liefert, desto mehr wird natürlich die maximal Menge an Nährstoffen, die mhm. angereichert werden können, auf die Fruchtkörper aufgeteilt. Und entsprechend wird man dann pro Apfel, den man hat, wenn der Baum jetzt um eine Hausnummer zu nennen, doppelt so viel Äpfel haben wird, ist, ist es nicht genau linear, aber mhm. die wenn der, Apfel, wenn, der, wenn der Baum doppelt so viele Äpfel trägt wie ein vergleichbarer Baum an einer gleichen Stelle, wird jeder einzelne Apfel zumindest vom Baum weniger Nährstoff mhm. haben. Man könnte das erneut durch eine andere Art der selektiven Züchtung verändern. Man könnte mit, mit Gentechnik da auch einiges machen, mit, mit sinnvoller grüner Gentechnik, die im, im Sinne der, der, der Menschheit wäre, aber dadurch, dass es natürlich auch Gefahrenpotenzial durch Gentechnik gibt und die Gentechnik halt insgesamt hierzulande sehr verschrien ist, mhm. weil da halt im, ehrlicherweise einfach schlechtes Marketing gemacht wurde, weil Wissenschaftler da nicht sehr gut darin waren, diese Innovationskraft, die in, in grüner Gentechnologie steckt, zu kommunizieren, weil das, wir, wir hätten immenses Potenzial, unser Leben, unsere Ernährung so viel besser zu machen, wenn wir kluge Gentechnik einsetzen würden, aber das ist ein anderes Thema. Und entsprechend, weil eben der Fokus in der, in der Landwirtschaft und in, in den Züchtungen, weil man klassische Züchtungen sind nichts anderes wie Gentechnik, nur halt unkontrollierte Gentechnik, mhm. wo man einfach halt Dinge kreuzt, um halt möglichst einen Ertragsreichtum zu haben. Und das führt eben dazu, dass heute im Durchschnitt, selbst wenn die Mineralisierung der Böden gleich wäre, man in den ertragsreicheren Pflanzen- und Züchtungssorten eben etwas geringere Nährstoffdichten hat. Zusätzlich kommt eben noch dazu, dass durch Monokulturen oder andere Aspekte die Böden auch etwas mehr ausgelaugt sind. Und das es gibt ganze Reihen an, an peer-reviewed Publikationen, die das zeigen. In den Köpfen der so leicht interessierten, aber halt am Ende des Tages trotzdem zu wenig informierten Allgemeinbevölkerung ist das so ein bisschen bei einigen als Mythos verschrien, weil viele Leute sagen: ach, das ist doch Blödsinn, ich habe doch auch was anderes gelesen, das sagte das ist alles Blödsinn, das hat es debunked. Mhm. Ähm, weil man muss sagen, diesen, diesen Fakt, diesen Umstand, dass es so ist, wie es ist, man nennt das in der, in der Wissenschaft den sogenannten Dilution-Effekt. Also der ist auch wirklich gut beschrieben. Und der wird. Verdünnung auf Deutsch? Genau, im weitesten ja. Sinne. Genau. Also, dass sich
1: eben der Nährstoff Nährstoffgehalt Gehalt verdünnt. Verdünnt, ja. übertragenen, ja. genau.
0: Und diesen, diesen durchaus gängigen und beobachtbaren Dilution-Effekt, der beträgt. Je nach Nährstoff in was im Bereich von 5 bis 25, 30 Prozent. Also im, mhm. im Extremfall durchaus ein Drittel ungefähr der Nährstoffe, was ja relevant ist, weil das würde jetzt im Umkehrschluss heißen, wenn du genau dasselbe isst, müsstest du ein Drittel mehr essen, um die gleiche Nährstoffdichte mhm. zu haben. Und das, diesen, diesen Fakt nehmen natürlich leider Leute mit einer Agenda wie in der Vergangenheit vor allem Nahrungsergänzungsmittelhersteller und andere Akteure, die damit natürlich ihre Produkte verkaufen wollen. Weil es ist ja ein Punkt. merke ich mir. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich ja. ein gutes Argument für Nahrungsergänzungsmittel, aber man muss halt so fair sein und bei der Wahrheit bleiben. Und jetzt nicht, weil man hört dann oft von den Nahrungsergänzungsmittelfirmen, unsere Böden sind tot <lacht> und unsere Nahrungsmittel liefern heute ja quasi gar keine Nährstoffe mehr und so ein Bullshit. Mm. Und das ist halt völliger Irrsinn. Null. Ja, es also ist ja völliger Irrsinn. Weniger, aber muss es halt in den Kontext mm, setzen. Und es yeah. ist ein bisschen weniger, aber wenn das der einzige Punkt wäre, wäre es verschmerzbar. Mm. Aber in Kombination mit Punkt 1, der niedrigeren Kalorienbilanz, mm. wo wir eigentlich mehr eine höhere Nährstoffdichte mm. haben müssten, ist natürlich 10, 15, 20, 25, 30 Prozent weniger Nährstoffdichte halt ein Problem. Mm. Wenn es nur die beiden alleine wären, wäre ja auch noch okay. Aber der vierte Punkt, den wir angesprochen haben, der kommt halt auch schweren dazu. Davor vielleicht noch kurz den dritten Punkt, weil der bezieht sich ja mehr auf Tierprodukte. Genau, aber, ja. Und
1: genau. also der dritte Punkt war eben, dass du meintest, die Lebensmittelauswahl, vor allem in Bezug auf Tierprodukte, ist ja heutzutage nicht mehr das, was es anno dazu mal war. Mhm. Also es werden viele nährstoffdichte Produkte, mhm. Organe etc. kaum mhm. noch, Konsumiert und entsprechend, wenn man nur Muskelfleisch isst, hat man dann auch viele Nährstoffe in geringerer Menge. Genau, beziehungsweise man kann das so, sogar auch zum Teil auf, auf pflanzliche Lebensmittel ausweiten,
0: denn zum Beispiel eine sehr, sehr nährstoffdichte Kategorie von pflanzlichen Lebensmitteln sind Wildkräuter. Mm. Es werden heutzutage kaum noch gegessen. Mm, das heißt, wenn Leute viel. Generell auch, also nicht nur Wild, sondern auch Kräuter. Wildheidelbeeren, Wild Kräuter, genau. Also ja. es gibt einige sehr nährstoffdichte pflanzliche Lebensmittel, mm. die wenig gegessen werden. Und wenn man sich anguckt, es gibt großartige. also Wildheidelbeeren nochmal ein anderes Thema, aber selbst unter den Kulturlebensmitteln so sind gibt es ein vegan kochbuch eine Grafik mit dem, dem Nährstoffgehalt beziehungsweise in dem Aspekt äquivalent dazu mit dem Antioxidantiengehalt mhm. von unterschiedlichen Gemüse und Obstsorten und diejenigen Obst und Gemüsesorten die ganz vorne mit dabei sind sind die die am wenigsten gegessen ja, werden und ja. diejenigen die ganz weit hin sind sind die die am häufigsten gegessen mhm. werden das heißt Leute essen halt auch also Lebensmittel ist einfach in beide so Richtungen genau so. Leute essen Viele Karotten, Tomaten und Zwiebeln und, genau, und Äpfel, Bananen und Melonen. Mhm. Und weit vorne wären aber Kreuzblütlergemüse und es wären irgendwie Heidelbeeren und generell andere Beerenfrüchte und Steinhof, was halt mhm. nicht so oft gegessen wird. Und das heißt, das trifft durchaus auch oder eben Kräuter und ähnliches mhm. Blattgemüse. Das heißt, das trifft schon zum Teil auch auf die, auf die Getreide und auf die, auf die pflanzlichen Lebensmittel mhm. zu. Und bei den tierischen Lebensmitteln hast du aber eh schon gut zusammengefasst: die, die nährstoffreichsten Teile des Tiers sind nicht die Muskeln, sondern sind vor allem die Organe, Leber, Herz, Niere, Dinge, die für viele Leute, würde ich sagen, heutzutage gar nicht mehr als Lebensmittel wahrgenommen ja. werden. Knochenbrühe. Genau, Binde Was man kocht Bindegewebe aus, man knocht, kocht Knochen aus, kriegt dadurch hohe Glyzinzufuhren etc. Mhm. Genau, also klassisches Beispiel, österreichischer Klassiker, eine Rindsuppe mit Leberknödel. Mhm. So, das ist... Wahnsinnig ein nährstoffreiches Lebensmittel. So, da ist Leber drin, da ist Knochenbrühe drin, da wird meistens auch noch andere Fleisch- und Sehnenreste ausgekocht. Also das ist, und dann meistens, was sind, also bei mir zumindest in meiner Kindheit, da schwamm noch ultra viel Schnittlauch drin und die Leberknödel hatten auch noch Ei zum Binden drin und so. Also das ist wirklich ein nährstoffdichtes Essen. Mhm. Und das wird heutzutage halt wenig gegessen. Mhm. Genau. Und, aber natürlich auch bei anderen, also wenn man sich anguckt, es gibt Wahnsinnig große qualitative Unterschiede, zum Beispiel im Gehalt von Nährstoffen, von Eiern und Milchprodukten anhand der Fütterung des Ja, das Vieres. wollte ich auch gerade sagen. Auch beim genau. Fleisch, oder? Auch beim Fleisch, ja, wobei eben, wenn man also nur ist Muskelfleisch ist, ist auch mh. ein Unterschied, aber der, 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 Vergleich, also der Unterschied wäre bei den Organen und beim, bei den Milchprodukten beim Käse größer. Mh. Aber du hast vollkommen recht, es gibt auch einige Analysen, die zeigen, dass zum Beispiel Weiderinder, die jetzt Grassfett sind, einen, einen viel höheren DHA-Gehalt im Fleisch haben, etc. Genau. Also die Fütterung des Tiers hat, hat sehr viel mit, den, mit dem Nährstoffgehalt im, im Lebensmittel, dann, im tierischen Lebensmittel zu tun und es ist so ein bisschen äquivalent zu sehen mit den Arten der Züchtungen, wobei es beim Tier eben, man könnte theoretisch auch diese Hochleistungshühner und Hochleistungsschweine und Hochleistungskühe, die eben heutzutage legen ja Hühner, 300, 400 Eier im Jahr anstatt ein paar Dutzend Kühe geben. Tausende? Ja, also ich glaube es war ein Bereich von so 6, 7, 8, 9.000 Liter im Vergleich zu so so selbst schon damalige Mast oder halt Mast, sondern Milchkühe von um 1900, die ja schon viel mehr gegeben haben, mhm. waren, glaube ich, jetzt ein veganes Unsinn, die Grafik drin. Ich glaube, das waren dann so ein Viertel davon oder mhm. so, auch schon irgendwie weit über 1000. Und eben, wenn man sich dann anguckt, so eine, eine, eine klassische Wildkuh, was man halt als, als Kuhvorläufer kennt, die halt natürlich viel seltener schwanger geworden ist und dann nicht durchgemolken wurde und so, viel geringere Menge natürlich. Das heißt, die, die, die Tatsache, dass es sich um so Turbo-Züchtungen sozusagen handelt, ist jetzt abgesehen vom Tierleid, was immens ist, natürlich reduziert es auch die, die Nährstoffdichte der jeweiligen Lebensmittel. Aber auch von, von der Milch? Genau, also sowohl in der Milch als auch in den Eiern, also schnell wachsende Schweine haben eine geringere Nährstoffdichte im Muskelfleisch. Kühe, die immens viel Milch geben, haben eine dichtere Mikronährstoffdichte in der Milch. Eine geringere. Eine geringere, ja. ja. Hühner, die deutlich mehr Eier legen, haben deutlich weniger Mikronährstoffdichte mhm. in den Eiern. Aber das könnte man kompensieren. Also wenn man die, die, die Tiere richtig gut supplementiert, könnte man dafür, könnte man dafür kompensieren. Aber wird, wird, also wird zum nicht? Teil gemacht natürlich, um den Ertragsreichtum mhm. nicht zu minimieren, aber nicht mehr darüber hinaus. Okay. Weil es gibt eben sozusagen wenn die Mikronährstoffversorgung wirklich schlecht ist, dann wird das Wachstum des Tieres darunter leiden, es wird die Legeleistung darunter leiden, es wird die Milchleistung mhm. leiden und das wollen natürlich Betriebe nicht und, und Betriebswirte oder Betriebsführer und entsprechend werden sie dem Tier soweit Nahrungsergänzungsmittel in das Tierfutter geben, um ihren sehr stark erhöhten Mikro- und Makronährstoffbedarf mhm. zu decken, sodass ihre Milchleistung, ihre Wachstumsrate etc. ansteigt. Darüber, wenn dies aber mal erreicht ist, werden ja. die dann eben, also die werden nur so lange Mikronährstoffe anreichern, bis Fleischqualität und Ertragsreichtum okay sein. Nicht weiter hinaus.
1: Interessanter side am Rande mein, von meinem Produzenten, habe ich auch mal erfahren, weil der eben mit diversen Lieferanten zu tun hat, dass die Mengen an Nährstoffen, die in die Tierindustrie gehen, viel um absurde Mengen viel größer mhm. sind, als das, was Ego. an Menschen in Form von Supplements ja, gegeben meine, es wird. Es gibt ja auch zehnmal mehr äh, Tiere ja, als ja. Menschen. Genau, und die werden alle zwangssupplementiert. Ja, ja. Also das kommt die, natürlich dann indirekt zu Menschen. Mit. Ja, Aber die Mengen, die da umgesetzt werden, in Bezug auf eben die Rohstoffe, also die, die Vitamine mhm. und so, sind Absurd, also du wird mhm. in, in Tonnen gerechnet, mhm. wenn er irgendwie hunderte Kilo von irgendwas bestellt mhm. und das aber schon sehr viel ist. Also ist ja. ein, Alpha Caps ist ein großer Produzent, ja. die nehmen viel ab, aber im verglichen eben mit, mit mhm. der Tierindustrie ist er trotzdem ein kleiner Spieler. Und das
0: ist eben auch ein Punkt, ich weiß nicht, ob man denn sozusagen in die vier Punkte mit reingeht oder ob man noch einzeln rausstellen möchte. In der Mischkost hast du eben eine indirekte Supplementierung mhm. über das Tier, weil das Futtermittel angereichert wird. Diese also das ist
1: auf jeden Fall ein Aspekt für eine Supplementierung bei veganen Ernährung. Genau, und aber,
0: ja. genau. Und wo immer man das jetzt in, in so einem mhm. Konstrukt einordnen möchte, aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der mhm. wichtig ist. Genau, und eben, also man könnte selbst diese sehr ertragsreichen Qualzüchtungen, anders kann man sie nennen, diese Tiere leiden immens unter, unter ihrem, ihren Züchtungen, könnte man trotzdem so supplementieren, dass die hohe Leistungsrate trotzdem sehr nährstoffdichte Produkte erzielt, wird aktuell aber noch nicht gemacht. Genau. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und eben die Tatsache, dass äh, man eben primär Muskelfleisch von den Tieren ist und eben die Eier und die Milchprodukte nicht darauf konzipiert sind, möglichst nährstoffdicht zu sein mhm. und das Futtermittel suboptimal ist. Genau. Und das sozusagen wird on top dann noch davon getoppt, dass wir Lebensmittel sehr suboptimal verarbeiten. Also Punkt vier. Punkt vier, genau. Also mhm. zum einen werden werden Lebensmittel, damit sie möglichst kulinarisch ansprechend sind, sehr oft mit großen Mengen an isolierten Fetten und isolierten Zuckern etc. angereichert, damit eben alles möglichst lecker schmeckt. Angereichert. <lacht> Im negativen Sinne ja. angereichert. Ähm, das heißt, Erneut gestrickt. gestrickt, wenn man so möchte, <lacht> genau. Das heißt, die Mikronährstoffdichte nimmt dadurch immens ab, weil wenn du einfach große Mengen an, an isolierten Fetten, an isolierten Zuckern etc. beigibst, wird das natürlich die Mikronährstoffdichte wahnsinnig minimieren, pro 100 Kilokalorien oder pro 100 Gramm. Und zum anderen macht man eben in, in vielen Fällen aus, aus Vollkorngetreide Weißmehlprodukte, weil Leute Weißmehlprodukte lieber mögen. Und je nach Nährstoff verliert man von jetzt am Vollkorngetreide hin zum zum Beispiel so einem 1050 er mehl schon mal 30, 40, 50 Prozent. Und wenn man dann von einem 1050er noch weiter isoliert, zum ersten Mal, dass in Deutschland die gängigen Einheiten sind, 450er. 450er Interst das mit 4 oder 5, ja, also so, die, die noch höher, also die... Die Mehle mit dem niedrigeren Ausmalgrad, weil je niedriger der Ausmalgrad ist, desto niedriger ist die Mikronährstoffdichte, mhm. weil je niedriger der Ausmalgrad ist, desto weniger wird vom vollen Korn verwendet. Und da hat man teilweise Einbußen zum Beispiel von Magnesium, im Bereich von 95 bis 99 Prozent. Das, das ist wirklich quasi magnesiumfrei dann. Mhm. <lacht>
1: Und hochauf hoch isoliert mhm, und so, so viel So
0: viel Weiß mit kannst du nicht essen, damit du deinen Magnesiumbedarf dann an, anhand dessen decken kannst im ja. Vergleich zum Vollkorngetreide 3. geht einfach nicht mehr. Und das kommt immer on top dazu. Also, wir machen sehr oft aus. Aus, aus vollwertigen Obst, meine, heutzutage niemand isst eine Zuckerrübe. Leute essen Rübenzucker. Mhm. Leute essen die meisten Obst, machen Säfte aus ihren Obst, machen Dicksäfte aus dem Obst, machen eben isolierten Kristallzucker, Haushaltszucker aus den vollwertigen Zuckerquellen, machen Öle, machen aus, Öle aus Saaten, aus, Saaten mhm. aus Ölsaaten oder aus anderen vollwertigen Lebensmitteln, genau. Das spielt eine große Rolle. Und so haben wir eben sehr viele Verarbeitungen, Verarbeitungsschritte, die Lebensmittel energiedichter, aber nährstoffärmer machen. Also um mehr Kalorien, und mehr Kalorien, Kalorien weniger
1: Mikronährstoffe. Genau.
0: Und zusätzlich natürlich dann, wenn das Lebensmittel verarbeitet wurde, wir mögen es ja möglichst convenient, möglichst praktisch. Das heißt, es wird sehr vieles schon mal vorzubereitet, vorfrittiert, dann tiefgefroren oder dann abgepackt. Dann wird es noch einmal erhitzt. Oder wir essen in Gemeinschaftsbetrieben, wo, wo Lebensmittel über sehr lange Zeit hinweg warm gehalten werden. Wir wissen, dass Sauerstoffexposition, Lichtexposition und Wärme mhm. die drei Faktoren sind, die zum Abbau von Nährstoffen führen, ja, wir, haben, oder wir, wir haben bei vielen Fast- und Junkfood-Betrieben entweder in Pflanzenöle, die da über Stunden hinweg durchgehend... Oder erhitzen, über Tage hinweg Teilweise auch, auch leider wahrscheinlich über Tage werden. sogar, genau. Ja. Und das ist natürlich alles wahnsinnig abträglich auf die Mikronährstoffdichte.
1: Ja, weil du gerade Tiefkühlprodukte angesprochen ja. hast. Also die darf man ja auch nicht alle nehmen. Nee, genau. Werden. Also wenn jetzt
0: wir einfach
1: Obst- und Gemüse,
0: Tiefkühlware mhm. kaufen, das wird Erntefrisch am Feld teilweise noch tiefgefroren, wird kurz blanchiert oder so, damit die Enzyme abgebaut werden, damit es eben, wenn es gelagert wird, möglichst lange frisch bleibt. Das ist dann, das kann teilweise kann so ein Tiefkühlbrokkoli beispielsweise kann nährstoffdichter sein als ein vermeintlich frischer Brokkoli, der halt schon tagelang da in suboptimalen Lagerungsbedingungen im Supermarkt rumliegt oder ja. der vielleicht dann bei uns äh, rumgammelt. Also da geht es mehr um quasi... gelagert wird. Ja, genau. Da, da geht es mehr um um jetzt so Convenience-Produkte, also eben Gerichte, die quasi schon genau komplett <lacht> voll, voll, vollkommen fertig gemacht wurden mm. und dann wieder eingefroren wurden und dann wieder aufgedaut werden, ist es auch nicht das Ende der Welt, aber es, ist halt, es sind mehrere Aspekte und wenn die halt zusammenkommen, wenn also die verringerte Kalorienbilanz durch die sedentären Lebensstile in Kombination mit der geringeren Nährstoffdichte aufgrund der schlechteren Fütterung oder der ertragsreicheren Pflanzenzüchtungen in Kombination mit, mit, mit den, den Ernährungsgewohnheiten, die gewisse Lebensmittel einfach ja. explodieren, in Kombination mit der höheren Verlust der Nährstoff durch die Verarbeitung und so weiter, wenn das halt alles zusammenkommt, hm. dann führt das halt zu der Art von westlicher Ernährung, egal ob vegan, mischköstlich oder vegetarisch, die die meisten Leute pflegen und die halt wahnsinnig abträglich für unsere Gesundheit
1: ist. Ja, die einfach dann in vielen, also bei vielen Nährstoffen mangelhaft ist oder genau. suboptimal ja. und das spricht dann eben für eine zumindest moderate Supplementierung mit einem moderat dosierten Multinährstoffpräparat und gewissen weiteren, weil eben man da
0: Konsum an. Also Leute sagen oft so, warum sollten wir denn so viel Fisch essen müssen? Es gab doch genügend Kulturen, die nie Fisch gegessen haben, denen ging es auch gut mehrere Aspekte. A, nicht allen Kulturen ging es gut. Also Menschen haben sich immer wieder in Gebieten niedergelassen, die sie nicht optimal mit Nährstoffen versorgt mm. haben. Und das sind dann Gebiete, die entweder dann einfach, irgendwann wurden die aufgelassen, Menschen zogen weiter oder sie waren einfach über lange Zeit rum und mal verloren. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass sich sehr viele Städte oder, oder Kulturen an Flüssen, an See niedergelassen haben. Mm. Also das hat schon sicherlich nicht nur ausschließlich mit den, mit den Meerestieren oder mit den, mit den Wassertieren zu tun, aber unter anderem. Die
1: allermeisten großen Städte auch heutzutage noch, natürlich historisch geprägt, mhm. liegen am Wasser. Ja. Also entweder am Meer oder mhm. an Flüssen genau. oder an Seen. Und es hat also sicherlich auch, auch andere Gründe, wie die Wasserwege ja. für die Jugendlichen. Genau. Aber es hat auch
0: mit, ja. den, mit den Meerestieren zu tun. Ja. Genau, also es ist kein Zufall. Mhm.
1: Und Beziehungsweise das eine hat ja auch so ein bisschen das andere bedingt Richtig. Also wenn eine Stadt am Meer liegt, dann gab es dort Fischer. Richtig, genau.
0: Ja. Und auch wenn eben einmal eine, eine Kultur nicht am Meer angesiedelt war, wie gesagt, wenn du deine, deine, die Hühner richtig ernährt werden, kann der DHA-Gehalt im Ei hoch sein. Wenn die Tiere, wenn die, wenn die Wiederkäuer viel Gras fressen, mm. ist ihre Milch- und ihre Fleischprodukte ebenfalls DHA-reicher. Mm. Also man kann über tierische Nahrungsmittel auch abseits von Meerestieren DHA kriegen. Mm. Aber halt in der Pflanzenernährung oft nicht. Deswegen ähm, ist das kein argument gegen die Supplementierung und eben über weite Strecken hinweg waren Menschen immer wieder Mangel versorgt mhm. im Laufe der Geschichte. Aber summa summarum führt das halt zu dem, was wir, ich glaube, vielleicht schließlich hier der Kreis auch ganz schön in der ersten Podcast-Folge ja ausführlich besprochen haben, mhm. wo wir darüber sprechen, dass Fehlernährung in der heutigen Welt der größte vermeidbare Risikofaktor für frühzeitige Mortalität und Invalidität ist. Und jeder, und klar kann man sagen, hey, das hat es aber sehr befangen, weil Nico konsumiert Nahrungsergänzungsmittel und Benjamin vertreibt sie. Aber jeder Euro, den man. Und wir nimmt, beide konsumieren sie? Und wir beide konsumieren sie, schon weit bevor wir du sie vertrieben hast mhm. und die sie konzipiert haben. Jeder Euro in klug dosiertes Nahrungsergänzungsmittel ist eine kluge Investition, die sich der bessere Interestrate hat, bessere Verzinsung, als jede andere Investition, die wir mit dem Geld machen, weil sie uns auf lange Sicht so viel Geld sparen wird, sei es jetzt für Medikamente, für chronische Erkrankungen, sei es jetzt einfach Lebensjahre, die sie uns dazu gibt, oder eben schlicht einfach Zeit, die wir nicht beim Arzt oder krank etc. verbringen mhm. müssen. Und es geht nicht darum, dass man unreflektiert alle Nahrungsergänzungsmittel in sich reinwirft und einfach denkt, je mehr, desto besser, Nee. Sie, äh, Siehe Teil 1 von dieser Podcast-Folge. Genau, Siehe Teil 1 von der Podcast-Folge. <lacht> aber klug dosierte Nahrungsergänzungsmittel, die eine ansonsten möglichst klug gewählte Ernährungsweise komplettieren das ja der Sinn einer Nahrungsergänzung, es ergänzt die Nahrung, es ist absolut kein Ersatz dafür, aber eine unsupplementierte Ernährung, die nicht wirklich sehr reich an gewissen traditionellen tierischen Produkten ist, ist einfach eine nährstoff Mangel, also eine, eine mangelhafte Ernährungsweise und egal eben, ob klassische Westle Mischkost oder irgendeine Art der veganen Ernährungsweise, muss einfach, wenn man das Ziel verfolgt, sich möglichst gesund zu ernähren, bis zu einer besseren Lebensmittelanreicherung, beziehungsweise all die anderen Punkte, die wir jetzt ja genannt haben, einfach supplementiert werden, wenn man den Anspruch hat, und das muss man natürlich dazu erwähnen, wenn man den Anspruch hat, im Rahmen seines genetischen Potenzials gesund zu bleiben oder gesund zu werden, was mhm. nicht ist. Und Leute werden also in beide Richtungen natürlich, klar, werden auch wahnsinnig viele haltlose Versprechen mit Supplements gemacht und gesundheitsbezogene Aussagen mhm. getätigt, die jenseits von gut und böse sind, wo man sagt, so, das müsste man eigentlich abmahnen lassen, das ist kriminell. Andererseits ist das Potenzial, was in der Zufuhr dieser essentiellen Nährstoffe steckt, bei weiten Teilen der Bevölkerung, die eben nicht gut mit diesen Nährstoffen versorgt sind, immens.
1: Mhm. Ja, schön. Das waren, glaube ich, die ja äh, sagen ja oder gibt es noch einen äh, ne Vorteil von Nahrungsergänzungsmitteln ist auch, ich meine, ja, doch, ich Vorteil, sagen, man ja doch wollte man kann es besser dosieren <lacht> man kann es besser dosieren oft ist es auch einfach praktisch praktisch genau vor allem Reisen so ist, ich wollte gerade sagen beim Reisen -hmm. also ist vor allem unterwegs oft schwierig sich optimal unter Anführungszeichen zu ernähren genau und also da kann schon sehr praktisch auch zu Hause ist es oft einfach praktisch wenn unsere,
0: unser gesamtes System oder die gesamte Gesellschaft darauf aufbauen würde dass ist eine hohe Priorität da, dass wir uns gut ernähren, dass es quasi an jeder Ecke gesundes Fastfood mm. geben würde oder man in den meisten Hotellen gute Lebensmittel bekommen würde, dann wäre es easy. Aber in neun von zehn Fällen, wenn wir reisen, sind wir sehr darauf angewiesen, uns zumindest mikronährstofftechnisch mm. selbst zu versorgen. Mm. Und daher ist das auf Reisen sicherlich ein Thema. Und natürlich auch, wie du sagst, oder was, wie ich gesagt habe, du eingestimmt dass ich was, was du erst gesagt hast, die Dosierbarkeit ist natürlich auch nicht gut, uninteressant. Ja. genau, ja. Weil es gibt, man, wenn wir in, in Nährwerttabellen gucken, da stehen ja dann eben Werte wie, keine Ahnung, Kürbiskerne haben x Milligramm Eisen und x Milligramm Zink. Ja, das sind Medianwerte unter Dutzenden von Analysen mhm. und die Schwankungsbreiten sind teilweise sehr groß. und Teilweise so das Zehnfache? Ja, im Schwankungsprozess. Also, du bei Nährstoff Ja, ja. also gesagt. teilweise kann es auch Faktor 10 sein, meistens eher Faktor 2, 3. Ja. Aber auch das rein. Oder auch nur ein paar Dutzend Prozent. Ja. Und es ist ja auch jetzt nicht das Problem, weil wir haben ja schon gesagt, mhm. in der vorherigen Folge, dass ja in der vorvorherigen Folge schon, dass ja nach oben hin ja. durchaus die, die, also die Nährstoffzufuhr nicht so stark limitiert sein muss, weil man bis zum upper Level ja relativ hm. viel Platz hat. Das, heißt, das können wir gerne jede Folge wiederholen. Ja, weil es wirklich wichtig ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eben mein Eisenbedarf rein überleben decke, dann und ich habe vielleicht anstatt 100 Prozent, 150, 200, 250 Prozent auch gar kein Problem. Und vielleicht habe ich auch nur 90 Prozent, wenn ich gerade mehr Lebensmittel habe, die eher im unteren Bereich der Schwankungsbreite waren, auch okay. Körper kann ja in beide Richtungen kompensieren. Aber wenn ich mich eben nicht so ausgewogen näher kann, dann es dass ich vielleicht nur 30 Prozent bekomme. Mhm. Wenn ich jetzt ein Supplement nehme, dann weiß ich ziemlich genau, auch hier beim Supplement wird es ein paar Schwankungen geben, mhm. um vielleicht 10 Prozent rauf oder runter. Gesetzlich glaube ich, sind 50 Prozent nach oben, 20 nach unten erlaubt. Mhm. Das kommt ein bisschen auf Nährstoff drauf an. Ja
1: genau, also es mhm. ist bei Vitaminen und Mineralstoffen unterschiedlich, weil ja sich, weil mhm. Mineralstoffe stabiler sind ja. und tendenziell also nicht tendenziell deswegen sind die toleranzen bei den vitaminen nach oben hin größer mm, dass man weil überdosiert. genau dass man Danke. die überdosieren kann sodass am Ende vom MHd auch noch mm. in der Toleranz die der dicke die deklarierte Menge drinnen ja, ist. Ja,
0: aber nach unten sind es 20 bei beiden Mineralstoffen. Ich glaube Vitaminen. ja, wenn ich das ja.
1: richtig im Kopf habe und nach oben, ich glaube, bei den Vitaminen 50 Prozent. Mhm, also es ist eben bei nichts ein Vielfaches oder so. Ja, ja. Also bei Lebensmitteln sind die Schwankungen größer ja, als bei Nahrungsangenzitteln. Wenn eben, die gut produziert Wenn die gut produziert <lacht> sind, genau.
0: Und man wird eben damit etwas genauer festlegen können, wie viel man von einzelnen mhm. Stoffen kriegt. In den meisten Fällen wird es auch egal sein, aber zum Beispiel Thema Jod und Selen sind zwar gute Beispiele. Mhm. Für große Bevölkerungsgruppen, je nachdem, wie die Mineralisierung ihrer Böden ist oder wie ihre Standardernährung ist, haben oft einfach damit zu kämpfen, dass ihre traditionelle Ernährung in den jeweiligen Gebieten einfach zu Jod oder zu selenreich oder arm ist. Mhm. Und mit den Subvents kann man das natürlich entsprechend auf, auf ein gutes Mindestmaß reglementieren, ohne dass zu viel oder zu wenig mhm. zugeführt wird. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, weil natürlich hätte man denselben Vorteil auch in der Lebensmittelanreicherung,
1: was das eigentlich auch, Ziel ist. Ja, ich glaube auch so, Omega-3 ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil, ja. Das, also Kommt halt auf die Fütterung Fisch drauf an. Ja, ja, aber viele Fisch Sortenarten haben unterschiedliche Mengen. Das da kann man sie über eine Supplementierung auch um einiges präziser das gestalten. Stimmt.
0: wobei, wenn man jetzt sozusagen eine Ernährungsweise hat, also gerade wenn man jetzt an etwas traditionelle Ernährungsweisen denkt, die auch halbwegs regional ist, weiß man, okay, diese fünf oder zehn Fischarten gibt es halt so auf meinem Speiseplan mhm. und dann kennt man die, die Gehalte und die werden natürlich mhm. schwanken, aber jetzt nicht so immens, als wenn ich sage, mein Speiseplan besteht quasi aus allen Fischen, die es weltweit gibt, ja, dann ja. werden die Schwanken
1: größer sein. Aber ist auch teilweise von der Lagerung her einfacher? Also, also, ja, du kannst ja. dir für viele Wochen Omega-Kapseln kaufen. Ja, klar, Fisch kann man einfrieren, aber ja. das, was du meinst. Ja. Aber ist auch voluminöser. Also ja, es ja. gibt schon eben neben den genannten Punkten ja. auch noch ein, zwei andere Vorteile. Und natürlich,
0: was, was man aussagt, was ja auch einer der Gründe ist, warum die Lebensmittelindustrie so zögernd, was die Anreicherung ist, angeht. Zum einen mal, es ist ein Kostenfaktor für die, der ihnen aktuell vom Markt nicht bezahlt wird, weil die Notwendigkeit nicht klar ist. Und zum anderen natürlich ist es auch schwieriger, vor allem Vitamine, aber auch gewisse andere Nährstoffe, wie zum Beispiel die Omega-Fettsäuren, im Lebensmittel stabil zu halten mm. und sie keinen negativen Einfluss auf die olfaktorischen und kulinarischen Aspekte des Lebensmittels mm. zu haben. Das heißt, in der Pille drin ist halt wurscht, wie der Nährstoff schmeckt. Wenn ihr den jetzt in einem Lebensmittel drin habt, wird der vielleicht die Haptik des Lebensmittels verändern oder eben den Geschmack oder den Geruch mm. etc. Das macht es natürlich auch einfach. Ja, oder eben die Haltbarkeit. Oder die Haltbarkeit oder, 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 genau. Ja. Also, Deswegen, man muss halt einfach, wie bei so vielen Themen, einfach differenziert an die herangehen. man muss das Potenzial erkennen, man muss optimal, also sollte man es auch nicht nur erkennen, sondern auch nutzen, man sollte aber eben auch die potenziellen Stolpersteine kennen und sollte sich entsprechend, wenn man sich nicht sehr ausgewogen mischköstlich ernährt, für eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Supplementierung je nach Ernährungsweise entscheiden, als Überprüfung. weil, und vielleicht letzter Punkt, wenn man sich, find, so ein bisschen historische Vergleiche, gar nicht schlecht, ähm, weil eben ja viele, für vieles nicht Sorge getragen wird, zumindest, wenn es überhaupt gemacht wird, dann oft Zeit verzögert. So, wir haben je nach Land zwischen 1920 und 1970 Jodsalzprophylaxen eingeführt. Manche Länder waren schneller, manche waren langsamer, Deutschland war sehr weit hinten nach. Und natürlich, mittlerweile sind durch die Jodsalzprophylaxe die meisten Menschen okay versorgt mit Jod. Einige Gruppen sehr gut, einige Gruppen mittlerweile wieder schlecht, aber im Durchschnitt sind alle okay versorgt. Aber eben, so seit 1910, 1915 weiß man eigentlich um die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Zufuhr an Jod. Und je nachdem, wo man auf der Welt gelebt hat, konnte es sein, dass quasi fast eine Lebzeit, 60, 70 Jahre lang, die Leute unter diesen Jodmengen litten, bis ihr Land endlich einmal aufgeholt hat mhm. und die Lebensmittel gut angereichert hat. Und genau in derselben Situation befinden sich eben vegan lebende Menschen oder generell pflanzenbasiert essende Menschen heutzutage, denn quasi diese Nährstoffanreichungsprophylaxe, die da, die die Lebensmittelhersteller gewählt haben, um eben das Tierfuttermittel anzureichern, ist ja nichts anderes ist so ein bisschen eine Nährstoffprophylaxe indirekt auch über die Tierprodukte, die entgeht natürlich allen vegan lebenden Menschen und früher oder später wird, und da bin ich sehr überzeugt davon, die Lebensindustrie auch darauf reagieren, sodass eben eine andere Art der Anreicherung pflanzlicher Lebensmittel stattfindet. Aber in der Zwischenzeit ist es ein bisschen wie mit der Jodsalzprophylaxe. Diejenigen, die in den 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren Eigeninitiative gezeigt haben und sie selbst Jodsalz aus anderen Ländern oder ein Jodsupplement oder eine Alge oder was auch immer geholt haben, was halt sehr jodreich war da adäquat, Jodreifer, hatten halt in all den Jahrzehnten einen Vorteil gegenüber jenen, die sich quasi darauf verlassen haben, dass irgendwer anders schon für sie Initiative ergreifen wird. Und so ein ist es jetzt eben auch mit der, mit der eigenständigen Initiative mhm. bei der Supplementierung, bei diesen entweder eben veganen Ernährungsweisen oder eben auch bei den westlich, Ernährung, westlich geprägten Ernährungsweisen, die eben sehr weit weg von den traditionellen Ernährungsmustern mhm. sind.
1: Das ist ja, finde ich, eigentlich auch ein schöner Abschluss, so der Hinweis darauf, dass man es ja so ein bisschen in der eigenen Hand hat. Also man kann sich informieren, man kann sich selber versorgen. Man muss, also, wie, wie, also wer
0: soll, klar wenn du ein Kind bist, dann sind deine Eltern für dich verantwortlich. Aber ansonsten ist für deine Nährstoffversorgung, wenn du kein Kind mehr bist, du verantwortlich. Hm. Und wenn du ein Kind hast, bist du für dein Kind verantwortlich. Und alles, was deinem Kind fehlt, ist deine Verantwortung. So was sehr negatives Ende. Sollten wir das positiv sagen. Ich
1: wollte es gerade voll ins Positive <lacht> wenden. von wegen, hey, man, man hat es selber <lacht> ja. in der Hand, so man kann das machen und so, man kann es optimieren und ja. sagen, du musst es
0: machen. <lacht> Na, also, du, du musst gar nichts, aber, aber. Also das hast du gesagt. Also du musst es für dein Kind machen. Ja. Also es liegt in deiner Verantwortung, ja. dein Kind gut zu ernähren. Und nur weil es ein großer Teil der Bevölkerung nicht macht und dieser Verantwortung nicht hinterherkommt, heißt das hm. nicht, dass es okay ist. Und für dich als Individuum, wenn du keine Kinder hast, liegt es in deiner Verantwortung, aber natürlich, du musst gar nichts. Du ja. kannst aber jetzt nie wieder
1: aufstehen. Du kannst machen, was du möchtest, aber
0: mach niemand anders dafür hm. verantwortlich, was du vielleicht nicht machst.
1: Ja, das ist auch ein Thema für sich, ob man nichts tun kann. Ich persönlich
0: bin ja der Meinung, dass der Mensch dafür
1: nicht geschaffen ist. Und
0: ja, man merkt ja auch, was dem Menschen passiert, wenn sie in diese lethargischen
1: Phasen ja. gehen. Also es
0: tut dem Menschen auf jeden Fall nicht gut.
1: Aber das geht in die Psychologie und damit äh, ja, sollten wir uns... Darüber sollten wir nicht sprechen, weil da haben wir keine Ahnung schon. Also ihr hatte immer ein, ein paar Vorlesungen
0: Ahnung. zur Ernährungspsychologie. <lacht> und du hast ein semester studiert. Ja,
1: voll. Von Aber daher, wir haben keine quasi Experten so. im
0: Vergleich zu den meisten
1: Influencer. Ich fasse nochmal zusammen, würde mhm. ich sagen, bevor wir uns für heute auch wieder verabschieden. Und zwar nochmal die Pro-Punkte, also die, die Punkte, die für eine Supplementierung ja, sprechen. schon aber Kontrat hast
0: du, jetzt angefasst schon. Mhm. Mhm. Hast du ja schon davor zusammengefasst. Genau, genau, ja.
1: als wir die abgeschlossen haben. Also das waren hier nochmal, ich glaube, fünf waren es jetzt schlussendlich an der ja, Zahl. Das ist so ein bisschen. <lacht> also sie, die sind dann auch ineinander übergelaufen. Aber Punkt Nummer eins war eben das mit der Kalorienbilanz. Heutzutage hat man aufgrund des tendenziell sedentäreren Lebensstils weniger Kalorien zur Verfügung, zur Mikronährstoffabdeckung über Lebensmittel. Punkt Nummer zwei war dann, bei pflanzlichen Lebensmitteln, also ja, die modernen Züchtungen, die etwas nährstoffärmer sind, als Anno dazu mal. Punkt Nummer drei bei tierischen Lebensmitteln war die Auswahl an Tierprodukten, also dass eben beispielsweise viel mehr Muskelfleisch konsumiert wird und weniger Organe, die tendenziell nährstoffdichter sind. Wobei wir das so ein bisschen auch bei den Pflanzen hatten, im genau, Sinne von weniger mit, Wildkräuter, genau, weniger genau. von den nährstoffreichen mhm. Obst- und Gemüsesorten. Genau, also Punkt 3 bezieht sich eigentlich auf tierische und pflanzliche also eine Auswahl Produkte. von Lebensmitteln mhm. oder Teilen von Lebensmitteln. Lebensmittelauswahl, genau. Punkt Nummer 4 war die Verarbeitung mhm. von Lebensmitteln, die oft zu Ungunsten der Mikronährstoffdichte ausfällt, mhm. aufgrund der, der modernen Verarbeitungsmethoden, die eben daraufhin nicht optimiert werden, dass beispielsweise am Ende des Produktionsprozesses oder im Zuge des Produktionsprozesses dass heißt, auch wieder Mikronährstoffe hinzugefügt werden. Und der fünfte Punkt, den du noch gebracht hast. Ja, ist, ich habe gerade zwei überlegt. Aber oh. wir hatten dann noch die Praktikabilität. Ja, als, genau, als was ja sozusagen
0: also eigentlich keiner der Punkte ist, weil alle anderen Punkte beziehen sich darauf, warum wir quasi eine geringere Nährstoffzufuhr bzw. einen höheren ja, ja, Bedarf haben, ja, wobei, aber all together natürlich, die Überpunkte waren die Gründe für einen Nahrungsergänzung. Ja, genau, genau. Und, der und wir hatten
1: ja auch ja, ja. Äh, auf der anderen Seite gesagt, hey, es ist teuer. Ja, ja, genau. also Gleichzeitig ist aber die Praktikabilität aus meiner Sicht ein Punkt der ja, Nahrungsergänzung. Ja, und und eben halt
0: die genauere Einschätzung der Dosierbarkeit, ja, genau. genau. Falls wir das, vielleicht sind das fast schon zwei Punkte, ja, fünf und sechs, so, genau. Wie dem auch. Oh, es gibt ja, so viele Vorteile. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Und ja, ich denke, das war's. Das waren viele gute Punkte aus meiner Sicht, die auch ein, ein differenziertes, umfangreiches Bild zu der Thematik bilden, hoffentlich. Und auf Basis dessen man hoffentlich auch ein bisschen besser entscheiden kann, ob und wenn ja, was man supplementieren möchte oder eben nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn du dazu nichts mehr hast, dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Wir wissen noch nicht zu welchem Thema, aber wir Wir finden haben einige sicher, in der Pipeline. Genau, wir, also wir sicher, wissen, das ging so,
0: wir haben keine Ahnung, wir ziehen uns das aus der Nase. Nee, wir wissen eine, noch nicht was, wir aber genau, wir haben echt eine lange haben, Liste. Ja, genau,
1: genau, die wird auf jeden Fall noch über Wochen hinweg abgearbeitet und in diesem Sinne, ach, mir fällt es immer erst am Ende ein. Ich, in Zukunft mag ich es wieder mal früher sagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sehr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und in dem Sinne wünsche ich wie immer alles Gute und beste Gesundheit.